0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Live-Podcast, wie auch einem kleinen Interview. Und zwar geht es darum, dass Nani, der Anime-Talk, den Julina und ich ja monatlich führen, der Anime-Podcast, heute auch mal was anderes macht. Und zwar reden wir mit euch, mit Michael und Lea, Lea und Michael, über paper Und zwar sind es koreanische Webtoons. Könnt ihr euch noch mal kurz ein bisschen vorstellen? Also Michael, kann ich mal kurz eins vorwegnehmen. Michael, wenn einige äh, fleißige rocket Bean zuschauer hier schon mal reingeschaut haben, die werden auch sehen, hey... Der kommt mir bekannt vor, war schon mal bei einem Moin Moin und ja, er war tatsächlich bei mir zu Gast in einem Moin Moin, das war noch äh, während des Lockdowns, weshalb äh, ja. Michael bei mir halt nicht im Studio sein konnte, sondern wir es über einen Call gemacht haben. Wir haben da
1: Super schade eigentlich.
0: Ja, mhm. es, es war äh, zu manga kaltzeiten da war es noch bei Manga-Kalt und jetzt ist es ja was anderes da und da hast du hier, hier noch deine liebe Kollegin Lea mitgebracht. Lea, könntest hey, du dich ja. kurz vorstellen?
1: Mhm.
2: Fang ich an. Okay. Ja, ja. Hi, Ladies, Ladies first. Du, natürlich. Du,
1: du, mich, kennt ja, mich kennt ja offensichtlich jeder. nur du ja, musst jeder, dich okay. du.
2: Jeder, alle. <lacht> Jolina okay. kennt
1: man ja auch natürlich, denn ich habe es ja schon
0: gesagt, Hi. wir machen einen Podcast. Um,
2: genau, also ich bin Lea. Ich habe tatsächlich damals mit Micha zusammen bei, bei Manga Kalt gearbeitet. Ich habe dort sehr lange die Redaktion gemacht für Comic und Manga, später dann nur noch Manga, als das Programm sehr gewachsen ist. Aber um, Manga ist eigentlich mit uns beiden gemeinsam groß geworden. Davor habe ich viel ähm, Literatur gemacht, also ich bin schon länger in der Buchbranche unterwegs und jetzt haben wir halt zusammen Papertoons gegründet, um ein bisschen was Neues, Buntes auf den Markt zu bringen. Genau.
0: Ach Komm,
1: Michael, für dich auch nochmal ganz kurz, <lacht> weil es ist ja nicht so, dass jeder die Folge gesehen hat. Nein, nein, ich, ich denke, vor allem ist es echt lange her, wer merkt sich sowas so lang. Genau, ja, ich bin der Micha und nach Mangakalt. kalt ähm habe ich, oder haben Lea und ich Papertoons gegründet, ähm, weil wir auch einfach unsere Erfahrungen, die wir damals gesammelt haben, mit Manga und so, einfach mal auf eine andere Weise ausprobieren wollten und anwenden wollten und einfach mal selbst was probieren und schauen, ob es klappt. Bisher ziemlich gut zum Glück. Ähm, Und weil halt Webtoons wirklich ein spannendes Thema ist, sieht man jetzt auch zunehmend, kommt ja immer mehr auf, immer mehr Verlage machen mit. Ähm, Ja, wir haben schon vor jetzt fast ein ganzes Jahr Bücher draußen, aber schon vor fast zwei Jahren mittlerweile angefangen mit also gegründet und alles geplant und da reden wir ja gleich sowieso drüber. Genau.
0: Aber das ist ja schon mal ganz spannend zu hören. Also ihr habt ja selbst gesagt, ihr seid ja bei Manga Kalt gewesen und äh, Paper Tunes gibt es ja jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich. Mhm. Also, genau, also mit
1: Büchern. Mit genau.
0: Büchern, genau. Aber ähm, die Produktion beziehungsweise der Progress dahin hat ja wahrscheinlich eine ganze Weile gedauert. Wie lange dauert es denn sowas, einen eigenen Verlag zu gründen? Beziehungsweise <lacht> erstmal die Idee zu haben. Ihr habt ja die Idee wahrscheinlich schon während eurer Manga Kalt-Zeiten gehabt. <lacht> gesagt, mhm. ja gut, Paper Tunes. hm. Raptoons, wir brauchen da irgendwie was in Deutschland und gründen um bis zum ersten Manga. Wie lange hat es ungefähr gedauert?
2: Also wir sind, ähm, Micha, korrigiere mich, wenn ich jetzt wieder die Jahreszeit ja, mache. Ich, mach ich dann. Ich befinde mich im konstanten Jetlag und weiß nie, welches Jahr eigentlich gerade ist. Das um, ist die Pandemie, yeah. ich habe
0: da auch immer Probleme <lacht> mit.
2: Ganz also, ja. ja. ehrlich, weil wir ja halt jetzt schon Bücher für 2024 planen, bin ich oft noch überrascht, dass noch 23 ist. Also wir sind im November 2021 sind wir beim Manga Kalt weggegangen. Da hatten wir jetzt schon einige Jahre zusammengearbeitet und haben eben auch gemerkt, dass wir sehr gut miteinander, wie sagt man so schön, weiben. <lacht> <lacht> ähm, dass wir halt eine sehr ähnliche Vorstellung haben, wie man einen Verlag führen sollte und ähm, einfach ja unsere Aufgaben uns sehr gut einteilen können. Also es hat einfach von hinten alles sehr gut gepasst. Und wenn man eben so lange zusammenarbeitet, dann kommt natürlich hier und da mal dieser Gedanke auf, boah, wäre das nicht cool, was alleine zu machen? Ähm, das heißt aber nicht, dass man das dann sofort umsetzt oder dass man dann sagt, okay, komm, wir kündigen jetzt mal irgendwie ja, das Schwarze und machen so aus, aus eigener Tasche irgendwie einen kleinen Garagenverlag. Das ist ja wahnsinnig riskant. Das heißt, klar, der Gedanke war immer mal da, aber das heißt nicht, dass man da jetzt aktiv dran gearbeitet hat. Und dann im November haben wir uns halt entschieden zu gehen, und haben dann eigentlich erst mit der Planung angefangen und haben auch sehr lange darüber überlegt, was für einen Verlag wir machen wollen. Ähm, es macht ja auch herzlich wenig Sinn, von einem Manga-Verlag wegzugehen und einen Manga-Verlag zu gründen. Aber dann hätten wir auch bleiben können. <lacht> ähm, insofern hat es sich sehr organisch ergeben, dass wir dann eben mit den Webtoons anfangen. Der Markt war, glaube ich, dafür bereit zu dem Zeitpunkt. Das sieht man auch jetzt. Das hat sehr, sehr viele nachziehen. Natürlich haben auch die anderen Verlage schon sehr viel früher angefangen zu so planen, mit Webtoons rauszukommen. Wir waren halt jetzt ein bisschen schneller. Ähm, aber man hat ja gemerkt, dass jetzt mit dem großen Manga-Boom nach Corona, ähm, dass jetzt einfach Zeit ist für was Neues und dass die Leser auch Lust haben, neue Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht so noch nicht kennen. Mhm.
3: Genau. Das kann also ich halt, ganz m- kein-
2: nee, ja, Also, sorry. Verlag gründen ist einerseits eine sehr schnelle und andererseits eine sehr langsame Geschichte, weil man gründet ja nicht einfach so. Man braucht natürlich irgendwie Investoren und man braucht einen Businessplan und dann muss man den ganzen Papierkram bewältigen. Ihr wollt nicht wissen, wie viele von den Ämtern heutzutage noch alles per Fax wollen. Und ja, das ist für...
1: reine, reine Gründen über deutsche Bürokratie, das ist halt so mit das, mit das Ätzendste. Ja. Und das, das dauert dann auch, bis man die Verträge bereit hat, jede Partei zugestimmt hat, bis man dann einen Notartermin hat, bis die Anwälte, also das ja. war echt zäh. Also wir waren schon eine Weile arbeitslos, also nicht, nicht arbeitslos, wir hatten immer die Perspektive, aber es hat länger gedauert, als es eigentlich hätte sollen.
3: Ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, okay, ihr hattet das Gefühl, ähm, der Markt war so ein bisschen bereit für Papertoons. Es war auch irgendwie nicht so richtig sinnvoll, von, von einem Manga-Verlag direkt in den nächsten äh, so zu ja. gründen. Ähm, was war denn eure persönliche so, Connection zu Papertoons? Mal abgesehen davon, dass es quasi ähm, wirtschaftlich jetzt äh, vielleicht irgendwie Analyse ergeben hat. Ja, das, das ist der neue Shit. So, aber wie, wie kamt ihr denn selber persönlich vielleicht auf, auf die Idee? mit mit Webtoons oder quasi Papertoons dann zu gründen?
2: Also bei mir ganz persönlich, ich bin schon immer sehr aktiv gewesen in der Zeichnerszene und man hat natürlich in den ähm, internationalen, aber auch bei den deutschen Zeichnern gemerkt, wie nach und nach das Interesse von, wir zeichnen den eigenen Manga dann ab wann dazu, ich mache was in Farbe und ich veröffentliche das auf den Plattformen bei Tapas, bei Webtoon. Das heißt, ich bin sehr schnell da reingerutscht und habe dann eben auch angefangen, koreanische und chinesische Titel zu lesen. Neben meinem ganz normalen Manga-Hobby, was ja irgendwie Beruf und Hobby, also die Grenzen sind ja sehr verschwimmen bei uns. Mhm. <lacht> ähm, und das heißt, man hatte das schon immer auf der Palette, aber man hat natürlich auch in Erinnerung gehabt, wie vor vielen, vielen Jahren es schon mal Versuche gab, chinesische, koreanische Titel hier zu veröffentlichen. Damals noch in Schwarz-Weiß und es ist ja nicht sonderlich gut gelaufen. Ähm, und ich denke mal, deswegen hat es dann ein bisschen gedauert. Ja. Jetzt ist es ja eine andere Welt ja. inzwischen.
1: Ja, und bei mir war es am Ende schon über die Arbeit bedingt, weil weil weil, weil ich natürlich auch bei, bei Manga halt schon, hat man, stolpert man immer wieder über einen vielversprechenden Webtoon und spätestens als dann ja auch was rauskam mit den wirklich ersten Webtoons und dann kam natürlich Solo-Leveling ziemlich, ziemlich direkt letztendlich, die Boys Love Webtoons haben mich nicht ganz so interessiert, ähm, Ja, und dann sieht man, oh, da gibt es ja eine ganze neue Welt und dann macht man ein bisschen, recherchiert man ein bisschen und es ist unglaublich, was es da noch alles gibt und was es auch wirklich gibt, das cool ist und das man wirklich verkaufen könnte. Also ich habe Webtoon-Faszination kommt bei mir nicht von, ja, ich kann gerne mit Geld machen, Quatsch, ist eh ein harter Weg, ähm, aber schon so aus dieser... Business-Sicht, so okay, da ist wirklich was da und das neue Geschichten, also andererseits auch dieselben, die man kennt, aber irgendwie ein bisschen mit einem anderen Twist, ein bisschen anders erzählt ähm, und halt in Farbe und dadurch einfach spannend,
0: Was Hm. denkt ihr denn, warum die Manga aus China und Korea damals nicht funktioniert haben und warum sie jetzt gerade funktionieren, denn äh, wir sehen ja auch, dass mittlerweile auch chinesisch Only-Verlage erschienen sind, die dann auch wirklich chinesische Manwa rausbringen. Und ja. äh, Webtoons, wie ihr auch schon gesagt habt, die gibt es ja schon ein bisschen länger, aber erst durch Solo Leveling dann wirklich so m- den Mainstream erreicht haben. Äh, was glaubt ihr, warum es jetzt gerade am besten funktioniert? Denn ähm, ihr seid, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ihr könnt mich natürlich auch korrigieren. Klar, Ultraverse hat den einer der mainstreamigsten äh, Webtoons rausgebracht, womit das Ding dann wirklich Massenmarkttauglich wurde. Aber ich glaube, ihr seid der erste Verlag, der only Webtoons rausbringt, oder? Und jetzt kommen ja auch glaub, andere. Ja. Spin-Off-Verlage von anderen ja, genau. etablierten Manga-Verlagen, genau. die gesagt haben, hey, wir bringen jetzt auch Webtoons raus, aber unter okay, einem anderen das. Namen.
1: Okay.
2: Ja, ja, klar. Genau. Das genau. ist ja das, was ich eben schon sagte, dass da jeder ein Stück vom Kuchen will. Das hat sich schnell abgezeichnet. Ich denke, ja, wir sind der Einzige, der Erste Webtoon-Verlag, der wirklich nur das macht um, und nicht irgendwie ein Unterlabel von irgendetwas ist. Um, weil wir von Anfang an wollten, dass man das Thema dann halt auch ordentlich Etabliert, also sowohl im Buchhandel als auch bei den Lesern, das ordentlich kommunizieren kann. Weil bis dahin Webtoons, es gibt ja schon auch andere Verlage, die hier und da mal einen gemacht haben, aber die gehen natürlich ein bisschen unter unter der japanischen Masse. Mhm. Ähm, Warum ich glaube, dass das jetzt interessant geworden ist für den Markt? Wir haben, wie gesagt, bei Corona, während der Corona-Jahre einen immensen Boom gehabt, Ähm, einen Manga-Boom. Sicherlich hat das viel damit zu tun, dass man halt im Lockdown zu Hause saß und ein bisschen mehr Zeit hatte, Manga zu lesen, ein bisschen weniger Zeit hatte, draußen Sport zu machen oder so. Ähm Ich habe auch den Eindruck, das zeichnet sich ja schon seit vielen Jahren ab, dass die Manga-Szene an sich immens wächst. Was ja früher irgendwie so ein bisschen so ein Außenseitertum war und ähm, was man dann vielleicht noch nicht mehr erzählt hat bei seinen Klassenkameraden, ist heutzutage relativ verbreitet, der Look ist verbreitet. Wir kennen... ähm, Die Ästhetik der Manga kennen wir aus Games, wir kennen das aus, keine Ahnung, irgendwelchen Handyspielen und ähm, viele 3D-Animationsfilme nähern sich diesem diesem Look an. Also das ist jetzt bei Weitem nicht mehr so was Ungewöhnliches. Und ähm, dann halt jetzt ein bisschen internationaler zu gucken und halt nicht mehr nur dieses, wir sind eine kleine Randgruppe, wir lieben japanische Manga, wir lieben japanische Kultur, es muss alles aus Japan kommen. Wir hatten ja auch sehr lange diese deutsche Manga sind keine echten manga phase und so Gott sei Dank ist das ja alles vorbei jetzt und es wird jetzt alles akzeptiert. Also ich habe das Gefühl, es ist ein insgesamt internationaler gewordeneres Phänomen und das macht dann eben ähm, Titel aus Korea, Titel aus China oder was weiß ich, Titel aus Deutschland, aus den USA wesentlich interessanter, weil... ähm alle insgesamt ein bisschen offener geworden sind glaube ich
1: und man hat ja auch wirklich diesen so dieses immer mehr Aufkommen von koreanischer Popkultur als solches ne? man hat die man hat K-Pop man hat auch ganz viele die K-Dramas auf Netflix immer mehr unendlich viele es gibt noch nicht viele Anime tatsächlich aber halt K-Dramas verdammt viele ähm, auch wirklich so Mode und einfach alles ist so ist halt Korea gerade so ein bisschen am Aufschließen an Japan. In manchen Bereichen bestimmt schon überholt, gerade was Musik angeht, würde ich sagen, definitiv überholt. Ähm, und und da, da spielt so alles ein bisschen zusammen. Die Leute werden immer digitaler, auch wenn man natürlich in Deutschland immer noch gut Printbücher verkaufen kann, glücklicherweise. Glücklicherweise. Ähm, aber einfach, da kommt viel zusammen. Einfach so ein bisschen auch die Interessen, die sich ein bisschen verschieben. Man informiert sich super viel über das Internet und stolpert halt viel schneller eben über diese auch online verfügbaren Themen. Und die sind halt einfach dadurch spannend und frisch und neu, denke ich. Und das war halt einfach, damals waren war ein ein bisschen schlechter, also in Anführungszeichen schlechter, nicht in meiner Ansicht, aber halt so ein bisschen uninteressanterer Schwarz-Weiß-Manga aus Korea. Mhm. Da, waren da war die USP irgendwie nicht so da, wie es halt jetzt ist, allein schon durch die Farbe.
3: Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hattest das eben auch schon angesprochen, dass es irgendwie so ein bisschen ähm, frischer wirkt. Also auch, auch finde ich, auch durch die Farbe tatsächlich. Ja. Aber natürlich auch irgendwie aus der Perspektive. So also Wir haben natürlich... Ähm, Manga, wir haben ein großes Phantom, was, was japanische Kultur und, und Manga und so weiter angeht. Ähm, gleichzeitig, wir sehen es jetzt an, an, insbesondere auch was Isekai und so angeht, das ist ja, das ist ja mittlerweile ähm, auch ein bisschen stagniert, muss ich sagen. Da ist, also es, klar gibt es immer wieder neue coole Manga und Anime, aber ähm, viele Verlage oder viele Zeichner, haben, also es fühlt sich so ein bisschen so an, als würden viele sich so ein bisschen auch auf, ausruhen auf so einem bekannten Pattern, was funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch einfach der Bedarf so war, oh, ich will mal irgendwie eine frische Perspektive haben. Und ähm, gerade wenn man sich irgendwie die äh, koreanischen Lugabtoons anguckt, haben sie ja schon eher einen, ja, einmal auf jeden Fall einen anderen kulturellen Background so. Und äh, die Settings sind ja meistens auch so ein bisschen anders. Noch ein bisschen, teilweise ein bisschen erwachsener, ein bisschen ähm, äh, von der Altersspanne her anders angelegt. Und ähm, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach dadurch auch, sehr viel interessanter ist für viele Leute.
1: Ja, die sind ja auch tatsächlich ein bisschen, also eher von der Optik, du hast natürlich Fantasy-Geschichten, die haben nichts mit der echten Welt zu tun, aber auch diese Wiedergeburtsgeschichten, die sind ja dann immer in irgendwie so einer, so einer, nein, nicht mittelalterlich, aber so irgendwie ja. viktorianisch Welt angesiedelt, wo in japanische Manga schon stark komplett fantastisch sind. Ne? Du, auch die Charaktere, du hast ja zum Beispiel, die Charakterdesigns von Webtoons sind ja, das sind eigentlich Menschen, die haben manchmal nur eine schöne Uniform an oder so, aber die sind relativ normal tatsächlich. Was andererseits auch ein bisschen langweilig ist, vom Charakterdesign her, aber es ist einfach ein bisschen ein, andre, es ist ein realistischerer Ansatz, würde ich sagen. Und eben dann halt für Leute, die mit diesem etwas übertreten Manga-Style auch, was ja was ja Webtoons ganz wenig haben, sind diese... Comedy-Einschübe. Also haben sie schon auch, aber lang nicht so stark wie jetzt so, so ein Shonen-Manga oder so. Ähm, ist einfach ein bisschen anders erzählt. Also ich, sehe ich genau wie du, würde ich genau so sehen.
0: Bevor wir gleich noch so ein bisschen ins Detail gehen von diesen ganzen Webtoons, wollen wir noch mal kurz den Begriff Webtoon noch mal erklären, beziehungsweise <lacht> was so der Unterschied zwischen Webtoon und Manga ist, weil äh, bei Webtoons ist halt so das Erste, was einem auffällt, okay, die sind in Farbe und zweitens, die kommen ja aus dem Web, also die kommen ja überwiegend durch, wie soll ich sagen, ich als äh, Freunde von mir damals oder Kommilitonen damals in Korea waren, man die sogar gerade, ja, da sind halt diese koreanischen Comics, die sind sehr beliebt und die liest man überwiegend auf dem Handy und scrollt die dann halt immer wieder runter.
2: Genau. Das ist das ist wirklich ein bisschen eine andere Welt. Der Printmarkt in Korea ist sehr klein. Es wird dort wahnsinnig vieles, gerade bei den Comics, fast ausschließlich auf dem Handy gelesen oder eben auf dem Tablet. Ähm, ganz anders als bei uns und auch ganz anders als in Japan. Ähm. Webtoons. Ich meine, wir kennen sicherlich, viele kennen sicherlich noch von früher die Webcomics, ähm, wo man dann so Seite für Seite irgendwie sich durchgeklickt hat ähm, im Internet. Da gab es auch sehr, sehr schöne Geschichten. Ähm, die Webtoons sind dasselbe in optimiert, Also man hat wirklich diese ganz, ganz, ganz langen Comicstrips, die man von oben nach unten liest, damit man sie bequem so mit einem Daumen weiter scrollen kann. Ähm, und es ist natürlich ein bisschen ein anderes Erzählformat. Also wie man, wie viel Platz man lässt zwischen den Panels ähm, und wie lange es dauert, sozusagen zum nächsten Panel weiter zu scrollen. Das kann ja jetzt Geschwindigkeit oder Zeitvergang ähm, was vermitteln, dass jetzt äh, Zeit vergeht. Ähm, und es wird also ganz anders. Es ist ein anderes Medium. Es wird anders erzählt. Und was unsere Herausforderung ist momentan, ist dann halt diese andere Erzählweise wieder umzusetzen Inhalten, Printbuch, ne? <lacht> Weil im Gegensatz, wie ich eben sagte, zu Korea ist bei uns der Printmarkt sehr stark. Ähm, E-Books werden relativ wenig gelesen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Dasselbe gilt für Comics, dasselbe gilt für Manga. Natürlich gibt es immer Leute, die danach fragen, aber die Prozentzahl ist minimal. Ähm, selbst während Corona als die Buchgeschäfte alle zu hatten, ist der E-Book-Markt ich glaube um ein gutes Prozent gewachsen und dann hat sich das damit irgendwie schon wieder ausgelaufen. Also da, da geht nicht viel. Ähm, wir sind alle Sammler. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wo die ähm, wo wir halt herkommen, also wir als als Manga-Leser. Man will das ins Regal stellen. Man will das anfassen können. Das stimmt. Man will ein Foto von seinem Regal machen und das äh, zeigen, wie schön das aussieht. Ähm, Man will das auf Dauer besitzen und immer wieder durchblättern. Und das sind alles Dinge, wenn man das jetzt gegen irgendwelche Coins im Internet gekauft hat und dann hin und her scrollen muss, das hat man dann da halt nicht. Also ja, da treffen wirklich zwei Welten aufeinander.
0: Wie funktioniert eigentlich das mit der Panel-Anreihung von vom Webtoon bis hin dann zu einer gedruckten Form, weil du hast ja schon gesagt, das ist ja eine ganz lange Line, die da ist, die man einfach nur runterscrollt und dementsprechend müssen ja die Anordnung der Bilder ja ganz anders sein. Ist es eine Sache, mhm. die ihr dann auch als Redaktion dann ähm, entscheidet oder ist das so eine Sache, ja. wo die Koreaner schon gesagt haben, hey, äh, das hier ist unser Webtoon, aber für Print haben wir schon was vorbereitet, das könnt ihr dann gleich übernehmen.
1: Es gibt beides tatsächlich.
2: Ja, genau, es gibt beides. Also wir haben Ähm, Aus unserem gesamten Programm gibt es aktuell zwei Titel, ähm, wo wir Layouts eingekauft haben. Das eine kommt direkt aus Korea, ähm, weil der Lizenzgeber gesagt hat, wir möchten es gerne selber layouten. Wir wollen auch in Korea eine Printausgabe machen. Und das andere, ähm, das war Soulmate, ähm, da gab es schon eine Printausgabe in Frankreich, wo wir dann die Layouts übernommen haben. Genau. (lacht) Perfekt direkt zur Hand. Ähm, Bei allen anderen Titeln machen wir die Layouts selbst. Und das bedeutet, dass wir uns zusammensetzen mit Agenturen, mit Grafikern mit unserer hausinternen Grafikerin und dann gehen wir die Kapitel durch und dann wird jedes Panel neu platziert. Und das ist ein immens aufwendiger Arbeitsschritt, ähm, weil man ja nicht einfach nur die Panels so von links nach rechts und von oben nach unten reinklatschen kann und dann hat man halt ein Buch, weil dann liest sich das furchtbar. Man Aber
1: wenn man es macht, sieht es halt schrecklich aus.
2: Ja. Ja, ja, man muss sehr viel überlegen. Ähm, wo muss hier der Fokus liegen? Wie viele Panels wollen wir auf einer Seite haben? Wollen wir da was ausschneiden? Kann man was größer ziehen? Kleiner, wie ist der Lesefluss in der Seite? Dass man halt auch wirklich die Sprechblasen in der richtigen Reihenfolge liest. Das sind alles Dinge. Bei einem durchschnittlichen Manga, der ja fürs Printformat gezeichnet ist, macht diese Überlegung der Mangazeichner. zeichner Also der Autor des Titels, ähm, eine Manga-Seite an sich ist ein Kunstwerk. Und ähm, jede Sprechblase und jedes Soundwort und alles, was dort platziert ist, das ist nicht zufällig, sondern da hat sich jemand sehr viele Gedanken gemacht. Und wir versuchen diesen gesamten Prozess, der dort halt vom Künstler entsteht, den versuchen wir jetzt sozusagen selber zu übernehmen, wenn wir dann unsere Webtoons layouten. Ähm, das ist viel Aufwand.
0: Das, 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 das glaube ich, weil ich, für mich ist halt das aufgefallen, als ich ähm, den Vergleich gesehen habe, dachte ich so, okay, ich habe mir gerade ein Webtoon angeschaut, es ist sehr viel weiße Fläche da, es ist sehr viel, wie soll ich soll sagen, tote Fläche und wie will man ja, das ja. dann halt ja. einfach in einem Buch dann gut umsetzen, weil ich finde es ganz schwierig, nicht zu viel, nicht zu wenig und nicht zu viel von der weißen Fläche, weil sonst würden Leute sagen, ja gut, ich, ich habe jetzt ein Buch gekauft und ich habe da überwiegend nur weiße Blätter gekauft und da sind nur einzelne, vereinzelte Bilder. Ja, ich finde das, das eine so große Herausforderung. Find. Ja,
2: ja, 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 absolut. Und es ist so, dass gerade wenn wir jetzt eine neue Reihe ähm, anfangen, dann müssen wir für diese Reihe so ein bisschen den Stil finden. Wie soll das aussehen? Da gehen wir wirklich Kapitel zu Kapitel durch und machen einen Style Guide und geben Vorgaben. Und ähm, dann wird jedes Kapitel durchgeguckt von mir und von unserer internen Grafikerin, ähm, gefeedbackt. Dann werden nochmal Sachen geändert und bis wir dann sozusagen den ersten Band fertig haben. Und der geht dann natürlich auch nochmal nach Korea oder eben nach China ins Approval. Ähm, die haben dann vielleicht auch noch ein paar Kommentare und dann erst hat man ein Layout, was feststeht.
3: Wow, das also das klingt, also jetzt, wo ihr das so ein bisschen beschreibt, ich habe mir da nie drüber wirklich Gedanken drum gemacht, dass, dass ja auch diese ganze Anordnung, wie viel Arbeit das ist und wie viel ähm, auch Wahrnehmungsfokus ja oder damit reinspielt, ne? wie, wie ordne ich was an, ähm, ist ja natürlich dann auch so ein bisschen tatsächlich so eine fast schon redaktionelle Entscheidung, was nehme ich thematisch um, rücke ich hier auf der Seite in den, in den Mittelpunkt. Ja. Und um, ja, krass, dass das, also naja, viel, viel Arbeit.
2: Also, ne, jedes Soundwort jede Sprechblase ist von uns platziert zur Entscheidung, wie jetzt hier, klar, die Podcast-Hörer sehen es jetzt nicht, aber ich halte gerade ähm, Estelle, der Morgenstern von am 2 in die Kamera. Ähm, und da ist jetzt zum Beispiel ein Panel von einem der ähm, männlichen Hauptcharaktere, wo dann ähm, sozusagen der Kopf ausgeschnitten ist und über die anderen Panel rausragt. Ähm, wir das ist natürlich die, im Original
1: auch nicht so, weil es da ja...
2: Deko-Elemente wie Blumen oder so in den Hintergrund, um halt sozusagen dieses, diesen Gedanken, den man beim Manga hat, dass die Seite das Kunstwerk ist, um das jetzt wieder zu übertragen, damit man halt auch wirklich einen Mehrwert
3: hat, wenn man so ein Buch von uns kauft. Ja. Hm. Das heißt, da steckt... Also, also ich merke das jetzt gerade schon davon, wie ihr davon, davon sprecht und, und ähm, auch so ein bisschen Einblick geht in den Produktionsprozess, wie, dass ihr erstens unglaublich viel Ahnung habt einfach von dem von dem Medium, ne, und, und auch, wie, dass man viel Ahnung haben muss, um das äh, gescheit, gescheit produzieren zu können, irgendwie auch. Aber eben auch, dass, dass ihr da total viel Liebe reinsteckt und, und, und euch wirklich ganz, ganz viel Mühe gibt. Und das äh, finde ich gerade sehr, sehr schön zu sehen. Ne? Einfach.
1: Ich, danke, aber ich glaube, das muss man tatsächlich auch, zumindest wenn nötig, klar, wenn du mal in dein Web Webtoon ähm, irgendwie in dein Manga-Programm reinschummelst der vielleicht dann sowieso untergeht, ähm, ist vielleicht auch, auch schon wichtig, auch schon wichtig. aber wenn du dich halt hinstellst und sagst, hey, wir machen Webtoons und wir wollen was dafür tun, dass Webtoons noch erfolgreicher werden oder überhaupt erst erfolgreich werden, da muss schon ein bisschen Liebe und Sorgfalt reinstecken, weil sonst, ich meine, es gibt Webtoons im Handel, also beziehungsweise weltweit auch, als auch manche US-Ausgaben, die sind, ich weiß auch nicht, was, ich, was man sich dann dabei denkt, weil die sind einfach weiß und ein Bild und eine Sprechblase. Ne? Und dann bist natürlich auch, selbst wenn die dann 300 Seiten haben oder so, bist du super schnell durch, weil du hast ja du hast ja nicht viele Bilder und nicht viele Blasen pro Seite platziert. Und da hab, kommt man dann auch ziemlich schnell bei einer Mogelpackung am Ende raus. Und die Dinger sind teuer, ne? die kosten 16 Euro. Ähm, und dann muss man halt einfach für die 250 bis 300 Seiten auch Wirklich was bekommen, also sowohl optisch vom Lesefluss her, vom Spaß her, als auch wirklich von der Masse an Inhalt, an an Kapiteln und Text. Und das war uns ziemlich früh klar, also nicht von Anfang an zugegeben. Wir sind da tatsächlich ziemlich krass reingestolpert, weil wir das ist viel aufwendiger, als wir gedacht hatten. Und als wir dann wirklich in unseren ersten Layouts saßen, haben wir gesagt, Mein Gott, wir haben eins nicht bedacht. Bei Manga kriegst du halt das Layout und musst den Text clean. Du musst auch oft Soundworte editieren. Also es ist auch nicht super einfach. Da gibt es aufwendige Manga, je nachdem, wie alt die praktisch sind Mhm. und wie nicht digital gezeichnet, machen die auch viel Arbeit. Aber ich habe ganz ehrlich komplett unterschätzt, was ein Webtoon schön zu layouten für eine unglaubliche Arbeit ist. Also reden wir wirklich von Wochen an konstanter Arbeit und nicht von zwei, drei Tagen. Mhm. Ähm, Lettering kannst du auch mal in einer ganz knappen Woche durchballern, wenn du möchtest. Das ist ja auch eine ganz andere Gedankenaufgabe. Ne? Lettering reinsetzen nach Skript. Ähm, das funktioniert halt natürlich auch nicht bei einem Webtoon. Da musst du schon auch als Grafiker auch dann noch mitdenken, konstant. Was macht wo Sinn? Klar geben wir Anweisungen, aber wir briefen das denen ja nicht 300 Seiten komplett durch. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein riesiger, riesige Anforderung an alle und wir haben zum Glück super gute Grafiker an allen Fronten und machen uns eben selbst auch ziemlich viele Gedanken, dass das am Ende wirklich gut wird.
0: Wie lange dauert das? ist ein, super wichtig. Wie lange dauert ungefähr die Bearbeitung von koreanischen Webtoon dann zu einem, einer geprinteten Ausgabe von euch? Du Meinst doch ganz komplett? Ja, komplett.
1: Leer mach du, du bist das.
2: Noch die <lacht> <lacht> Die Redaktionsplanung liegt hauptsächlich bei mir. Also ich plane immer ein, ungefähr ein halbes Jahr ein von dem Zeitpunkt, dass wir anfangen zu übersetzen und eben auch anfangen zu layouten. Das läuft parallel bis zu dem Zeitpunkt, dass das Ding im Handel steht. Das heißt, ähm, das ist der Jetlag, von dem ich vorhin geredet habe. Mhm. Ich arbeite halt jetzt an Titeln, die kommen nächstes Jahr. Oh <lacht> ähm, und ich meine jetzt gerade im Handel hier, in No Love Zone, ähm, Band 1, den haben wir ja schon vor weit über einen Monaten Druck gegeben und davon noch Wochen vorher ins Approval. Also der ist für mich schon seit mindestens zwei, drei Monaten abgeschlossen mental. <lacht> ähm, es geht natürlich auch schneller, wenn man jetzt mal einen Titel hat, der irgendwie spontan reinrutscht und dann halt alle sich ein bisschen bemühen aber das darf nicht der Standard sein, weil wir halt einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Das heißt, das halbe Jahr, ich meine auch für die Übersetzer, das ist jetzt ein Thema, was wir noch nicht so angeschnitten haben, aber auch so eine Übersetzungsarbeit ist ja eine Kunst. Mhm. Da müssen sich Leute sehr, sehr in den Titel einlesen und ähm, müssen sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, damit da am Ende was bei rauskommt, was sowohl in Deutschland verständlich ist, aber eben auch angenehm zu lesen und trotzdem noch nah genug im Original. Wir kennen das alle, ne? Übersetzen ja. ist auch schwierig. Das heißt, die brauchen Zeit, gleichzeitig brauchen die Layouter Zeit, dann geht das Ding durch ein Lektorat, dann geht das Ding ins Approval nach Korea, dann geht es hier nochmal durch Korrekturläufe, damit auch keine Tippfehler mehr drin sind. Spoiler, es sind immer irgendwo Tippfehler drin. Ich glaube, es gibt kein Buch, was nicht irgendwo einen hat. Man findet sie immer erst, wenn es gedruckt ist. Das tut dann weh, aber so, es sind sehr, sehr viele Leute in einer sehr, sehr langen Kette daran beteiligt und deswegen ein halbes Jahr sollte schon eigentlich der Stand sein für eine Produktion pro Band. Und das klar, alle immer mehrere Bände parallel. Ne? Ja, ja, ja.
0: Groß ist euer Team, wenn ich fragen darf. Also jetzt gerade <lacht> alle zusammen.
2: Also, wir sind und, sind unser Team hier? ist
1: zu viert, aber man macht natürlich super viel mit Freelancern.
0: Klar, selbstverständlich. Also gerade vor allem in der Übersetzung und so weiter sind es ja überwiegend ja, Freelancer. ist ja auch auch. bei ja, ja. anderen
1: Verlagen genau. genauso. Genau, das ist ganz normal. Ja. Das ist ganz normal.
0: Um, ist, wie ist es denn eigentlich, für mich ist es halt immer, ich persönlich weiß, dass es die Zusammenarbeit vor allem mit äh, japanischen Kunden immer sehr, sehr schwierig ist. Also Absprache und ähm, da halt der kulturelle Unterschied, dass ähm, das eine oder andere dann halt immer missverstanden wird oder halt länger dauert. Wie ist es eigentlich dann, ist es für euch ein großer Unterschied jetzt
1: mit koreanischen und chinesischen Leuten zu arbeiten? Es kommt drauf an, an welcher Front tatsächlich. Also, ähm, an der, wo ich Korea bisher ein bisschen einfacher einschätze als ähm, Japan, ist so bei den Freigaben und was man eben vermögt. Also mit einem dass wir die Webtoons überhaupt so layouten können, wie wir tun, liegt natürlich dran, dass die Koreaner, die uns relativ stressfrei freigeben, okay. wenn die natürlich dann noch mega dran rumschieben würden oder uns gar nicht erlauben würden, Cutouts zu machen, weil das macht ja das original artwork kaputt und so, wie es ja in Japan ist, weil eben ein Manga viel mehr als Gesamtkunstwerk gesehen wird, als jetzt die einzelnen Panels von dem Webtoon. Ähm, da würde ich sagen, ist super cool, deswegen können wir auch so schöne Bücher machen, weil sonst würde das nicht funktionieren, allein schon aus Freigabe Zeiten her. Da ist auch das Feedback sehr fair und schnell und total okay. Die sind da super offen, was man mit ihrem Zeug anstellt, auch bei Trailern und auch bei solchen Sachen. Das ist alles ziemlich cool. Ähm, Wo es ähnlich ist wie Japan beziehungsweise schwieriger ist halt dann die Lizenzfront, bevor man einfach die Rechte eingekauft hat. Da ist dann wirklich alles langsam, sehr kompliziert. sehr Also das so ein bisschen, wir haben es zuletzt erst so ein bisschen mit, mit wilden Westen verglichen oder irgendwie da ist gerade so Gold Gold Rush, was Webtoons angeht. Da sind irgendwie ganz viele Agenturen auf verschiedenen Titeln drauf. Man findet die Quellen, wer jetzt wirklich das Recht hat, hier was zu verkaufen, kaum. Ähm, zudem Weiß, wissen die auch ganz, ganz oft noch gar nicht, wie das Print-Business funktioniert, wie Europa funktioniert. Die haben auch gar nicht so oft gar nicht richtig Interesse an Europa. Auch das ist alles in Japan ganz anders. Ich meine, dass das immer heißt, dass Japaner ein bisschen komplex sind, liegt ja auch daran, dass sie ein großes Interesse an ihren Titel und an dem Markt haben. Sonst würden sie sich ja nicht so involvieren. Das ist halt in Korea im Positiven wie im Negativen halt ganz anders. Ne? Du kannst viel mehr machen, aber oft rennst du auch einfach gegen Wände. Das ist, ähm, also es es ist, ist durchaus schon passiert, ja.
2: dass wir einen Titel ja. angefragt haben und dann kam die Antwort zurück: Naja, ähm, wir haben jetzt schon Rechte nach Frankreich verkauft, damit ist der Titel ja schon in Europa. Und dann sitzt man halt da und denkt nein, und nein, so: nein,
3: nein. Deutschland nein. ist nicht gleich Europa. Können <lacht> wir vielleicht reden? Wir Frankreich, also, meine ich.
0: Oh, Gott.
2: <lacht> das, das sind dann so die Momente, wo man ja. ein bisschen. Geduld braucht ja. und wir arbeiten sehr hart, aber sicherlich einer der Gründe, warum wir eben, also wir haben ja im April 2022 gegründet und die ersten Bücher hatten wir dann im Januar dieses Jahr, 23 im Handel. Und ähm, dieses Dreivierteljahr, das war viel sowas, genau. dass man überhaupt erstmal ja. den Markt erklären musste, dass man überhaupt erstmal Deutschland anpreisen musste, als ihr könnt hier eure Bücher verkaufen, aber ihr müsst sie halt als Bücher verkaufen. Wenn ihr das digital hm. macht, dann hat das nicht die gleiche Reichweite. Und überhaupt sozusagen uns hier erstmal anzupreisen, nicht nur als Verlag, sondern eben als... Ja, als ja. Ja. Standort.
1: deswegen kam ja im Januar, zwei jetzt Anfang 2023 im Januar auch erstmal wirklich nur irgendwie zwei Bücher raus, weil das war wirklich, das waren so zu dem Zeitpunkt mit die ersten und einzigen, die wir hatten, also weil genau der Advanced Play of the Tutorial Tower immer noch einer unserer Besten in jeder Hinsicht Mhm. Ähm, und wir hatten wirklich Glück, dass wir den bekommen haben, weil das war ein gigantischer Start für unser Programm. Aber es war wirklich knapp. Also wir haben lange überlegt, ob wir im Januar wirklich starten können. Also es war mhm. ganz, ganz fies. Und wir haben dann halt einfach auch eine ganz lange Phase gehabt, wo wir praktisch nichts produzieren konnten und auch nichts verkaufen konnten. Was jeder, der ein bisschen Ahnung von Business oder von Wirtschaft oder whatever hat, weiß, dass das eine schwierige... Situation ist. Und dann haben wir halt so ein, praktisch so ein Soft-Launch-Programm letztendlich zusammengezimmert. Das war dann eben der Transfer of the Tutorial Tower, das Soulmate, um, Who Can Define Popularity und Speedbyte Marks. Also zwei koreanische, zwei chinesische tatsächlich schon. Also hätten wir nur auf koreanisch setzen wollen, hätten wir zwei Titel gehabt weil die chinesischen mhm. waren am Ende drin, weil es keine weiteren koreanischen gab. Seitdem hat sie natürlich super viel verändert und jetzt läuft es. Ne? Aber wenn man zum Beispiel in unser aktuelles Programm guckt, da ist jetzt kein wirklich neuer Action-Titel dabei. Das ist auch nicht, weil wir uns jetzt auf Boys Love und Romance fokussieren wollen, sondern ging nicht. ging nicht, War keiner da? Also Es sind ganz viele da. Es sind unglaublich viele da. Aber...
2: Ja. Und das ist was, was sicherlich andere Verlage auch ähm, erzählen und erzählen ja. werden. Es sind sehr, sehr viele Offers draußen, nicht nur von uns, ähm, Mhm. auch von anderen. Und es kommen immer wieder Anfragen von Lesern, warum bringt ihr denn nicht den Titel X und den Titel Y? Mhm. Ähm, Und oft ist es so, dass die halt einfach noch in der Lizenzierungsschlaufe hängen. Und das hat so viele Mhm. Gründe. Ähm, Die Ketten von beteiligten Leuten in Korea sind auch wesentlich länger als in Japan. In Japan hat man in der Regel halt den Manga-Verlag. Und dann gibt es noch den Autor mit seinen Assistenten. Und wenn es ganz hoch kommt, hat man den Zeichner und den Autor als Duo. (lacht) Aber das ist ja so der Standardfall. Da ist der Ansprechpartner immer relativ klar. Da sind die Rechte auf der japanischen Seite klar. Und in Korea hat man, man, manchmal hat man ein Studio und dann gibt es ein Zeichnerteam, was irgendwie daran gearbeitet hat und das Ding hat eine Romanvorlage und der Romanautor hat mit und der hat eine eigene Agentur oder dann hat irgendwie der Ansprechpartner gewechselt oder der, die Rechte sind gerade zurückgegangen an jemand anderen, von der Agentur zurück an den Autor. Ja, die Auto. Rechte sind ja.
1: viel volatiler als in Japan also zum allein schon. Ist, ja.
2: Genau, es ist nicht nur die deutsche Seite, sondern es ist auch die koreanische Seite, wo dann der Prozess, bis man raus hat, wer da jetzt alles zustimmen muss, wer alles seine Unterschrift auf so einen Vertrag setzen muss, äh, der dauert. Und dementsprechend, es gibt eine Menge Titel, die auf unserer Wunschliste sind, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen abwarten müssen, bis da die Entscheidung gefällt wird. Hilft natürlich auch nicht, dass gerade nicht nur Deutschland auf Webtoons heiß ist, sondern halt irgendwie der Rest der Welt auch. Und dann bekommt man eben nicht nur so Antworten wie, naja, mit Frankreich sind wir doch schon in Europa. Es kommen auch so Antworten wie wir haben jetzt die US-Rechte geklärt, jetzt machen wir erstmal Spanien und dann machen wir Italien und dann können wir mal über Deutschland reden, weil das ist sonst Mhm. alles zu viel. Und Mhm. dann muss man halt warten. Ja. Ja, Aber gut, das ist jetzt halt ein bisschen anders. Ähm, aber es ist, es ist hier nur eine zeitliche Hürde. Ich denke, früher oder später werden diese ganzen coolen Titel, die sich die Leute wünschen, auch hier erscheinen. Nicht zwangsläufig
3: ja. bei uns, sicherlich auch viele bei uns. Ähm, da müssen die Leser halt einfach ein bisschen Geduld haben. Ja, Wir hatten gerade eben noch eine, eine Frage aus dem Chat. Ähm, ihr hattet vorhin schon so ein bisschen ein bisschen erwähnt, dass ihr, ähm, das es am Anfang vielleicht so ein bisschen schwierig auch war, ähm, äh, so, so richtig reinzukommen ne? und, und irgendwie ähm, Produktionen zu starten, einmal wegen der Rechte natürlich auch. Und äh, eine Frage aus dem Chat kam jetzt so ein bisschen, ähm, inwiefern, äh, gerade weil ihr ja auch irgendwie die Erfahrung mit Manga habt, inwiefern dieser Farbdruck ähm, eine Schwierigkeit irgendwie dargestellt hat. Ob das irgendwie vielleicht irgendwie eine Barriere war, ob es ein höheres Commitment war, weil es ja quasi wahrscheinlich ein bisschen teurer war. Ähm, Hat das irgendwie eine Rolle gespielt, dass dass, äh, es ein Farbdruck ist?
1: Die, Die Druckkosten sind natürlich... Sehr, sehr hoch. Also, und das ist natürlich für einen Verlag immer, für einen neuen Verlag vor allem, immer ein Problem. Du musst halt erstmal echt. Aber Tausende von Euro über, über ein Älter schicken, also natürlich die Lizenzgebühren, dann den Druck und es wird natürlich durch, durch Farbe schon noch mal merklich teurer, aber man muss natürlich sagen, rein von der Rentabilität her, wir verkaufen die Bücher ja dann auch eben für eigentlich fast das Doppelte wie ein Markt, nicht ganz das Doppelte mittlerweile, aber ihr wisst, 16 Euro statt 10, manchmal 12, kommt immer drauf an. Dadurch rein von, von, von der Marsche her am Ende geht es sich dann schon wieder aus, aber okay. wirklich Druckrechnung, also von unserer ersten Druckrechnung an, da, gehen, da geht Geld über, über, über Richtung Druckerei, das ist schon viel. Das ist schon viel und vor allem, wenn du damals so ein 300 seiten Band, oder jetzt haben wir zuletzt einen mit 320 gehabt, der kostet dann aber auch 80, äh, 18 zugegeben. Mhm. Das ist viel, viel, viel Geld. Also es ist kein Hinderungsgrund und man muss man, wir haben das von Anfang an kalkuliert und wir wussten ja, worauf wir uns einlassen. Aber ja, das ist ein großer Kostenfaktor. Was mhm. aber, ich glaube, in der Frage auch mit drin stand, ich habe es nämlich vorhin auch gelesen, es macht keinen Unterschied, dass es viele Seiten mit Farbe sind. Also in dem Moment, wo du da irgendwie den Farbtopf aufmachst, ist es, also wenn da jetzt zwischen rein immer zehn Schwarz-Weiß-Seiten wären, das würde es fast noch schlimmer machen. Das würde keinen Unterschied machen. Das ist schlimmer bei Manga, wo du eigentlich konstant Schwarz-Weiß hast, willst aber irgendwie die Startseiten 4, 5 in Farbe haben. Das wird dann super krass überproportional teuer, weil du die dann einkleben musst, weil du ja den Hauptdruck über über Schwarz-Weiß machst. Ähm, Das ist bei Webtoon nicht so das Problem. Du hast ein Vollfarbebuch, du zahlst den Vollfarbepreis.
2: Das Papier mit eingeklebt Genau. Das ist ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen, wenn es dann mitten es im Buch drin ist. Es das...
1: ist machbar, hm. es ist machbar.
2: Und das ist bei uns natürlich anders und klar, es ist alles eine Kalkulationsfrage. Ähm, die Anzahl der Seiten, dass es in Farbe gedruckt ist. Natürlich wirkt sich das dann eben auf den Preis auf, aus ähm, und dann ist es eben eine Balance, die wir wahren müssen. Was wir haben, was wir bei dem Manga nicht haben, ist eben dieser eine Kostenfaktor, das Layout. Das kostet ja. uns nämlich Geld und das ja, muss auch abgedeckt werden ähm, von dem Preis. Und das ist klar, weil wenn ein Verlag mit jedem Titel Minus macht, dann gibt es den Verlag nicht lang. Also irgendwie ja. muss ein bisschen Geld muss reinkommen, um dann die ganzen Leute wieder zu bezahlen, die daran arbeiten. Ähm, da geht es gar nicht. Ja, ähm, Genau, also das ist, das ist natürlich ein bisschen anders. Und das, das fließt fast noch mehr, finde ich, hier rein, als jetzt der reine Farbdruck. Der ist natürlich so einfach zu kalkulieren. Mhm. Wenn ihr einfach bei der Druckerei anfragen, was kosten 300 Seiten Farbdruck bei euch, ja. Und dann äh, weiß man das pro, pro Stück. Wie viel Aufwand so eine Umsetzung im Layout macht, das kann man nicht immer hundertprozentig voraussagen. Ja.
1: Und das ist hm. ja gleichzeitig auch einfach der Grund, warum du privat eigentlich kaum einen Verlag gründen kannst. Sein wie gesagt, du, du brauchst einfach Geld. Du brauchst zum Start Geld. Alles, selbst das heißt, wenn du auf dein Gehalt verzichtest, was du natürlich machst, wenn du irgendwie ein Startup machen würdest. Aber du musst so viel vorauslegen, Wenn du es nicht hast, hast du verloren vom von von Anfang an. Mhm. Genau.
0: Aber es ist interessant, weil du jetzt oder ihr <lacht> gerade jetzt auch gleichzeitig eine Frage beantwortet habt, warum es die Manga in Deutschland dann halt die farbigen Seiten dann halt nicht existieren oder halt immer nur in speziellen Ausgaben auch sind. Nicht, ja. Weil, ja, um der Erstauflage, weil das genau.
2: eine teuer ist. ja
0: das, das erklärt so einiges. Und
2: man, will das, man will das natürlich trotzdem bieten. Ich meine, wir haben auch bei manga halt eine Menge Farbseiten gehabt. Ähm, ganz schlimmste ich, natürlich. Bei diese-
0: JoJo war am Anfang was ja, ja es so ist die Leser
2: und eigentlich müssten sich die Leser jetzt noch im Klaren ja, sein. Es ja. ist ein Service, es ist, äh, es ist was, was sich langfristig ähm, was man dann besser an der ersten frage ja. macht.
1: Aber vor allem, wenn dann nur irgendwelche Farbhighlights irgendwie so alle 20 Seiten oder so mhm. sind, die eigentlich gar nicht viel hergeben, aber kostet genauso viel, wie wenn die Seite voll mit Farbe geht klatscht ja. wäre, ne? das, das sind echt, so bei Blame war das damals so, da kommt nur so ein ganz kurzes Intermezzo mit irgendwie zehn Farbseiten, <lacht> kostet ein Schweinegeld, was mitten im Buch ist, ähm, das ist echt ja. komplex. Man
2: macht das trotzdem, weil natürlich, man liebt seine Titel und man will das Beste daraus machen, ja. aber wenn Für das, manche dann, brauchst du die Auffrage, dann alles in schwarz-weiß gedruckt ist, dann hat das in der Regel solche Hintergründe. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, wisst ihr ja generell auch mehr über die wie soll ich sagen, über die Produktion von Webtoons in Korea an sich, von den ganzen Artists, weil bei Manga ist es halt so, da gibt es dann halt die eine Person mit einem Team, die mhm. dann halt ähm, für die Show Jump dann halt äh, wöchentlich oder monatlich dann äh, Manga veröffentlicht oder, oder ja. Kapitel veröffentlicht. Und hier ist es halt so, es ist in Farbe und Bunt. Ich höre mich, glaube ich, doppelt zum Teil. Ich äh, glaube, bei Lea. Stimmt, jetzt auf einmal. Das
2: könnte von mir kommen. Ich drehe dich mal ein bisschen leiser. Ja, ähm,
0: ja. also bei, äh, bei so, bei Webtoons ist es ja so, die sind in Farbe, die sind in Bunt, das heißt, da sind, müssen ja viel mehr Leute dran sitzen, beziehungsweise man braucht ja viel mehr Zeit dafür, um die umzusetzen, oder? Oder ist die Zeit ungefähr gleich?
1: Ja, die kann eigentlich nicht gleich sein, weil das Kolorieren wirklich immer Zeit dauert. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist, oder einer der Hauptunterschiede ist, Webtoons entstehen ja eigentlich definitiv und komplett digital. Ja. Ist ja bei Manga bei ganz vielen noch lang, oder eigentlich wahrscheinlich fast nie der Fall. Es sind immer noch immer noch einfach Bleistift, Tusche, Farbe. Oder keine Farbe. Ähm, und deswegen gibt es auch keine Farbe. Ähm, es ist schon, wir hatten ja jetzt in Frankfurt die Zeichnerin von willen to Kill, da die hat da ähm, so ein Live-Drawing gemacht und die, die ballert halt so eine vollfarb illu in. Wie lange hat die braucht?
2: Eine halbe Stunde. Zum
1: 15, ja, aber nicht ja, mal ganz, nicht hey. mal ganz eine halbe Stunde. Ähm, und das ist halt alles digital, weil die sind ja, man sieht es ja auch, die sind ja auch ein bisschen flächiger koloriert, die sind ein bisschen anders koloriert, wie jetzt, wenn Manga koloriert wäre. Aber ehrlich gesagt, nicht ganz so detailliert oft, deswegen geht es schneller. Und, und allein. Allein auch durch diese digitale Erstellung und dann auch Veröffentlichung gibt es schon ganz viele, die wirklich ganz allein das Woche vor oder, na, Woche vor Woche ein Kapitel rausdrücken können. Das ist schon ein bisschen eine andere Kul- auch Zeichenkultur, würde ich sagen.
2: Andererseits.
1: Andererseits.
2: Andererseits ist es so, so wie halt der durchschnittliche Manga-Zeichner seine Assistenten bei sich in, im Büro sitzen hat. Ja, gut. Ähm, wird halt auch bei den Webtoons oft in Teams gearbeitet. Ähm, es gibt eben so Titel wie zum Beispiel Kirschblüten nach dem Winter, wo es eben die eine Zeichnerin gibt, die sich die Geschichte ausgedacht hat, die die Geschichte zeichnet ähm, und selber da jetzt lange auch die Rechte gehalten hat, mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten direkt. Ähm, und dann gibt es eben andere Fälle, wo wie bei so einer TV-Produktion ein ganzes Studio an dem Titel arbeitet, wo mhm. irgendjemand das Drehbuch sozusagen schreibt und die ganzen Dialoge schreibt. Das ist dann vielleicht auch eine Adaption von einem Roman. Und das dann gibt es dann ein Zeichner-Team und die teilen sich die Aufgaben auf. Und da wird sicherlich auch, so wie bei einem Manga halt, einer macht die Charaktere, einer macht die Hintergründe, einer koloriert, einer macht vielleicht die Flats. Das kennen wir ja auch aus dem amerikanischen Comic. Also die Webtoons, es gibt halt immer wieder Webtoons, die von einer Einzelperson gezeichnet wurden und einfach mal so hochgeladen und dann groß rausgekommen sind. Und dann aber halt es gibt auch
1: Auftragsarbeiten von Studios mittlerweile.
2: Genau. Ja, das sieht man, sieht man nicht nur in Korea oder in China, sieht man halt auch international. Und in solchen Fällen sind es dann wirklich oft so Einzelkämpfer oder so, oder so Duos. Ähm, aber im Fall von großen Titeln hat man halt wirklich oft ein ganzes Team dahinter sitzen. Weil so ein wöchentlicher Veröffentlichungsrhythmus mit irgendwie 60 Panels, also einem <lacht> Kapitel, das schafft man nicht, ohne sich kaputt zu machen. Und das, natürlich gibt es einen Ach Grund, warum ja. die Koloration ein bisschen flächiger ist. Ähm, deswegen sind auch oft die Cover-Illustrationen sehr viel detaillierter, wenn man sich da halt die Zeit nehmen kann. Mhm. Ähm, es gibt einfach ein Limit, was menschlich zu schaffen ist.
3: Ja. Genau,
0: ja, klar. Ich sehe hier gerade im Chat, äh, Bella Blue Bella sagt gerade, dass ein Titel von ihr dann bei euch nächstes Jahr erscheinen wird. Ist es jetzt deutsche Autorin, die ihr dann habt? Die dann. Übersetzerin, würde ich sagen. Übersetzerin. Richtig. Ah, okay. Ich dachte schon, das ist ein Titel von dir. Also, aber da kann ich auch eine andere Frage in diese Richtung stellen. Ihr habt ja gesagt, dass in Deutschland mittlerweile auch mehr Leute Webtoons zeichnen. Habt ihr auch mhm. irgendwie vor, deutsche Autoren, ZeichnerInnen dann in eurem Portfolio, äh, Portfolio aufzunehmen?
1: Wir haben schon eine. Ja, ich hab schon eine. eine. Darf aber auch Lea erzählen, weil die jetzt immer mit noch mehr Begeisterung kann als ich. ich, mich, dass
2: <lacht> das ich noch. Also, ähm, im nächsten Frühjahr zur Letzte Buchmesse startet bei uns Hashtag Muted. Um, das ist ein Boys titel von der Zeichnerin Candismon. Das ist eine deutsche Zeichnerin, die auch international einen ziemlich großen Erfolg mit diesem Titel schon hatte. Der war zuerst auf Tapas, jetzt ist er bei Webtoon, ist dort bei Webtoon Originals aufgenommen worden. Um, das ist eine sehr, sehr schöne, ruhige Geschichte, die bei uns in drei Bänden erscheinen wird. Um, von einem jungen Mann, der jemanden kennenlernt in der Bibliothek, wo er arbeitet, um, der nicht spricht. Und wie diese beiden Menschen sich dann näher kommen und... Um, es geht viel um Liebe, aber es geht auch um Trauma und warum mhm. es jemand so sehr zurückzieht von der Gesellschaft, dass er halt aufhört zu sprechen, was da passiert ist. Und wie man vielleicht, wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt, ähm, dann auch wieder zu sich finden kann oder sich heilen kann. Ja. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, sehr schön gezeichnet. Wir freuen uns das total drauf. Wir ja, auf ja. der Leipziger Buchmesse da sein und signieren. Ähm, und man kann das Cover auch schon angucken auf unserer Homepage. Ich kann es allen sehr ans Herz legen. Man
1: kann es ehrlich gesagt auch auf Webtoon auch schon mal reinlesen. Ja, kein man kann kein Problem. auch schon mal reinlesen, aber bei uns äh, kann es ja. auf Deutsch. Man rentiert sich, aber es ist wirklich eine super Geschichte. Ja, also super. Ganz,
2: ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, mir war das immer ein Anliegen, dass wir uns jetzt nicht auf Korea beschränken. Wir haben natürlich gerade viele koreanische Titel, weil dort halt einfach ja. sehr viele spannende Titel erscheinen. Es gibt natürlich aber auch einen Grund, warum wir chinesische Titel haben, ähm, weil es auch dort spannende Sachen gibt. Und wir ja. gucken von Anfang an immer schon über den Tellerrand. Ähm, und wir werden sicherlich noch mehr deutsche Zeichner veröffentlichen. Wir sind auch hier und da schon im Gespräch und wir werden mit Sicherheit auch Titel aus anderen Ländern veröffentlichen, wenn sie dann thematisch bei uns reinpassen.
1: Ich Ich finde es
2: absolut falsch zu sagen, wir machen Webtoons und konzentrieren uns jetzt
3: nur auf ein spezifisches Land. Was was ich gerade noch ganz ganz spannend finde, ist, dass wir wir sehen ja momentan auch, dass ähm, einige ähm, Webtoons dann eine Anime-Umsetzung eben bekommen. Wir haben das... natürlich ganz bekannt für nächstes Jahr angekündigt, Solo-Leveling kommt ein Anime. Wir hatten aber auch tatsächlich schon, was was mir gerade noch eingefallen ist, Tower of God zum Beispiel. Mhm, Was was auch quasi ein ein Webtoon ist, der umgesetzt wurde dann jetzt als als Anime. Und ich muss ja sagen, so als Anime- ähm, Schauerin ist ja oft, oder oder viele kennen das, glaube ich, man guckt dann die erste Staffel, die es produziert und denkt, ach, Jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Wie's weitergeht. Jetzt, jetzt, so, aber wo, wo kriege ich jetzt die, die, den Ursprung quasi her? Um, oder wo, wie komme ich jetzt äh, da, da dran? Ist das auch sowas, was ihr so auf dem, auf dem Schirm habt, zum Beispiel jetzt bei, bei Tower of God, ich weiß nicht, ob da die Lizenzen im Boot schon vergeben sind oder so, dass ihr sagt, oh, wenn das als Anime umgesetzt wird, das wäre auch interessant für unser Portfolio, weil es gibt dann bestimmt Leute, die, ähm, die da weiter, die da durchgehuckt werden und da vielleicht auch ein bisschen weiterlesen wollen, als der Anime ja. umgesetzt ist.
1: Anime, also heut, mittlerweile gibt es so viele Anime, dass es nicht mehr ein Garant ist, dass auch dein Comic dadurch ähm, gepusht wird, aber es macht schon, es ist, mhm. ist schon ein gigantisches Potenzial und eine viel größere Chance, als wenn es kein Anime gibt. Man wird das ja nächstes Jahr mit Solo-Leveling sehen, der ist ja auch noch ziemlich cool, äh, also wird ziemlich sicher ziemlich cool, da wird das wird nochmal viel verändern für Webtoons, also für Webtoons generell, für Solo-Leveling 100 Mal natürlich. Ähm, ähm, und auch der Tower of God, äh, Anime damals ist ja eigentlich ganz okay angekommen. Es muss Mhm. halt mal eine zweite Staffel dann kommen. Ähm, Ja doch, das ist schon relevant und ich bin auch ziemlich sicher, dass da auch für Webtoons die sind ein bisschen langsam an der Front und da ist auch gar nicht so viel Zusätzliches angekündigt zu ähm, ähm, Solo-Leveling, aber auch da wird mehr kommen und da bieten halt die Webtoons einfach eine super Vorlage für Anime, weil die ja wie gesagt eh schon viel näher an einem Anime sind als an einem klassischen Manga. Da kann auch super viel passieren. Also wir hoffen schon dass irgendwann mal ein Anime zu einem von unseren Büchern kommt, zum Beispiel mit Gently Race Beast, was weiß ich, mhm. also zu den großen. Natürlich kommen jetzt erstmal die großen. Es geht weiter mit Tower of God, dann kommt Solo Leveling, irgendwann kommt Omniscient Reader und so weiter. Klar, natürlich ist ja logisch. God of High School gab es ja auch schon. Mhm. Ähm, das ist klar. Genau, genau. Ja, ähm, ja, aber.
2: Rayliana vergessen, die ja jetzt auch lief.
1: Ach ja, genau, stimmt. Ja, stimmt, ja. die habe ich tatsächlich auch vergessen. auch auf
2: einem Webtoon basiert. Und ja. ich denke, eine große Chance liegt tatsächlich in diesen japanisch-koreanischen Co-Produktionen. Und da sind durchaus auch noch ein, zwei Titel angekündigt. Wobei ich nicht weiß, ob die schon offiziell bekannt sind. Deswegen halte ja. ich halt mal lieber den Mund <lacht> und was, ähm, Da kommt die schon mal einiges Ich glaube, wenn die ja. gut laufen, ähm, dann werden genau. da sicherlich auch noch mehr kommen. Weil dann eben auch sicherlich in Japan und auch in koreanischen Studios vielleicht ankommt, dass man damit Geld machen kann. Ne? Sowas muss ja auch erstmal wachsen. Ja. Und
1: In dem Fall glaub, ist, glaube ich, die größte sein. Chance einfach eine Kooperation dann teilweise auch mit Japan. Wenn dann halt irgendwie die, die japanischen Studios dann noch mehr rüber gucken, was da noch für Material gibt, dann mhm. ist das schon... Sehr viel Potenzial drin, also würde ich auch dir 100 pro Recht geben. Das ist eine große Chance und eine große Möglichkeit. Und ja, wenn, wenn wir wüssten, da das noch ein Titel, der ist noch nicht lizenziert und der kriegt jetzt ein Anime oder der hat schon einen, er kriegt noch einen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein, ein Grund, dass der auf der Interessenliste irgendwie mal kurz zehn, zehn Stufen nach oben springt, auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Wie sieht es eigentlich mit Novels aus? Also, wir haben ja von Solo-Leveling jetzt auch von Ultraverse, die haben ja Novels zu Solo-Leveling rausgebracht. Mhm. Wäre es für euch dann auch interessant, die dann äh, rauszubringen? Oder würdet ihr sagen, ja, nee, äh, wir fokussieren uns weiterhin erstmal auf Webtoons und äh, das überlassen wir gerne anderen Leuten? Oder wie funktioniert das denn mit der Lizenz? Wenn ist es dann automatisch, ja, was dann dir
1: mitgegeben wird, nur weil du jetzt oh,
0: die Lizenz für ein Webtoon hast?
2: Ja, ich nie irgendwas ah, okay. <lacht> nee,
0: ne,
1: Automatisch und sonst kriegt man gar nichts. Aber ein bisschen gepusht wird es manchmal schon. Also dass, dass gesagt wird, ja, es sollte eigentlich schon beides machen. Mhm. Die Sache ist die, wir hätten auch Interesse dran, also jetzt bloß, weil wir... Paper Toons sind, heißt nicht, dass wir niemals eine, eine Novel machen würden. Das größere Problem ist ja, dass die in Deutschland nicht so gut funktionieren. Ähm, und klar, du kannst Solo-Leveling-Novel machen, weil halt der Webtoon so viel verkauft, dass da schon noch genug abfällt für die, für die Novel. Ähm, aber es ist immer ein Risiko. Das heißt, am Ende, wir würden Novels machen für sehr dicke Titel. Also wenn wir mal sowas hätten wie Solo-Leveling oder auch ein bisschen schwächer, aber halt ein wirklich sehr, sehr, sehr super stark verkaufender Titel, dann ist es eine Option. jetzt einfach eine, eine Webnovel zu machen, die, die noch nicht so bekannt ist oder so. Da würdest du leider nicht sehr glücklich mit werden. Oder, Lea?
2: Nee, da muss ich dir leider zustimmen. Es ist immer ein bisschen schade, wenn man natürlich so Sachen ja, ausprobieren gut. will. Aber auch da, es sind ja nicht nur wir. Wenn man jetzt anderen Verlagen in Interviews ja. zuhört, dann kommt dann ja auch oft, ja, das ist halt ein Investment oder das ist ein Fan, ein Service für die Fans. Also, da hört man ja schon raus, da steckt man Geld rein und man kriegt es nicht zwangsläufig wieder raus. <lacht> und bei, genau, bei bestimmten Titeln könnte man es halt machen. Also angenommen, Kirschblüten nach dem Winter hätte eine Novel, die hätten wir ganz ja, gut unten gebracht. Genau,
0: die hätte ähm, gibt
2: auch. es nun leider nicht. Aber das muss man sehr vom Titel abhängig machen und für uns wäre der Weg immer, erst den Comic zu bringen und wenn der Comic gut funktioniert, dann die Novel hinterher zu holen und eben nicht andersrum, auch wenn es vielleicht historisch genau andersrum entstanden ist, einfach weil ja. der deutsche Markt so ist, wie er ist.
0: So eine ganz klassische Frage. Also hatte ich ja vorher auch mal gefragt, um, für Manga-Verlage ist es, sollte man Japanisch sprechen können oder müsst ihr Japanisch sprechen? Und wie ist es jetzt mit den Rap-Tools? Kann Könnt ihr Chinesisch, könnt ihr Koreanisch, mhm. muss man sowas können oder reicht ähm, es vollkommen aus, Deutsch und Englisch zu können?
2: Jein, also wir sprechen ja beide Japanisch, das hilft uns jetzt gerade herzlich wenig. Mhm. Ähm, ich habe mal ein bisschen Mandarin gelernt, aber ich würde mich nicht trauen mit einem... Muttersprache zu sprechen, weil ich mich schrecklich... Es reicht, um die Files zu sortieren, die wir zugeschickt bekommen. <lacht> da hört es dann auch auf. Ähm, wir haben jetzt eine Redakteurin im Team, die koreanisch und chinesisch kann, aus genau dem Grund. Es kommt ähm, beides. Und natürlich, okay. Ja. Wow. Und natürlich auch zuverlässige Übersetzer. Ähm,
1: Wobei das schon auch eher Zufall war. Also das war ein glücklicher Zufall, aber...
2: Das sagst du. Das, das war sag nicht. ich. Das war mir schon sehr wichtig, aber ja, da hat halt einfach. Äh, alles also, zusammen. mir ist
1: das nichts. Also, da, ja.
2: Fürs <lacht> Lizenzgeschäft find, selbst, das ist das, was mich jetzt dafür ja. da sagen will. Fürs Lizenzgeschäft selbst ist das nicht so wichtig.
1: Ja, du brauchst auch für die Redaktion nicht unbedingt. Also, wir machen bessere Bücher damit. Also, die, die ist super und die macht unsere Bücher besser. Das ist eine Tatsache. Ähm, aber du kannst auch ohne machen. Und du kannst auch ein Webtoon-Redakteur sein, ohne koreanisch zu können. Und auch ein Manga-Redakteurin sein, ohne ähm, japanisch zu können. Aber natürlich, du kannst die Übersetzung besser prüfen. Du kannst Fehler besser entdecken. Du kannst bessere Inhaltstexte schreiben. Also für, für die Klappentexte. Texte. Ja, es ist besser. Es ist aber keine Grundvoraussetzung. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Lea ja, ja, hat ganzen, schon recht, ist es ist besser. Die ganzen
2: Verträge und so, die werden natürlich sowieso auf Englisch verfasst. Da trifft man sich dann eben in der Mitte von allen Sprachen. Ja, für für,
1: für für, für Verhandlungen. Klar, es kommt natürlich cool, wenn du dann irgendwann dich mal live mit einem koreanischen Team triffst. Du könntest mit denen, weil die können auch oft sehr schlecht Englisch bis gar nicht. Also es ist noch krasser als in Japan tatsächlich. Und natürlich sind die dann lockerer und cooler, wenn du mit denen koreanisch sprechen könntest. Aber in der Regel haben sie dann auch immer einen dabei, der dolmetschen kann oder halt das Reden übernimmt. Sprich... Oh, außer so einen guten Ersteindruck. Das ist wie, wenn du irgendwie ins Ausland gehst und, und Guten Morgen und Hallo sagen kannst. Ja, das kommt cool, aber es macht dein Leben auch nicht sonderlich viel besser. Ne? Ähm, so, so, so in die Richtung würde ich sagen.
2: Ja, Der Effort zählt,
1: so viel, aber. Mhm. Ja.
2: Was meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, ist, dass man eben Übersetzer hat, auf die man sich verlassen kann. Klar. Dass die halt auch vernünftig geprüft werden. Ähm, weil. Viele von den Digitalübersetzungen von Webtoons finden halt aus zweiter Hand statt, weil dort halt natürlich bei der enormen Masse, die da zum Teil digital rausgehauen wird, wird natürlich auch sehr auf die Kosten geguckt. Und da hat man viele, gerade deutsche Übersetzungen, die dann halt Secondhand aus dem Englischen entstanden sind. Oder und aus halt auch dem nicht
1: mal gut Secondhand, also insgesamt halt, einfach schnell gemacht.
2: Und wir wissen es halt leider, die dann eben auch von nicht zum Teil entweder übersetzt werden oder eben redigiert werden. Also Leute, die noch nicht mal Deutsch als Muttersprache sprechen, ja. behalten dann die deutschen Titel. Und das,
1: das merkt man ja auch. man
2: oft, leider auch. Mhm. Deswegen ist bei uns der Qualitätsanspruch vor allen Dingen, dass wir immer aus dem Original übersetzen. Und dass wir nicht jetzt mit irgendwelchen Übersetzungen arbeiten, wo wir nicht wissen, wo sie herkommen. Natürlich wird man manchmal gefragt, so ja, es gibt schon eine deutsche Internetübersetzung davon, wollt ihr die mit einkaufen? Und wir sagen in der Regel nein, weil uns halt niemand nein. garantieren kann, dass die wirklich aus dem Original entstanden ist. Um, und das, das ist mir persönlich halt super wichtig. Und ja, wenn dann das, das Lektorat, weil die Aufgabe des Lektorats, also der Redaktion, ist ja nur noch einen Text, der gut übersetzt wurde, um, so zu kürzen, dass er an die Sprechblasen passt und so vielleicht hier und da noch umzuformulieren, dass es wirklich wie ein geläufiges Deutsch klingt. Ja. Um, das ist ein Skill, da muss man nicht zwangsläufig mehr abgleichen mit, um, mit dem Original. Das ist ja die Aufgabe des Übersetzers. Und deswegen kann man eben auch theoretisch Redakteur sein, ohne diese Sprachen zu beherrschen. Aber wie Micha meint, das ist natürlich besser, wenn... Ne?
1: Ja. Gerne ist es besser. Auf jeden Fall.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über Webtoons generell gesprochen und halt auch, äh, wie die produziert, beziehungsweise wie eure Arbeit ist. Jetzt reden wir doch mal einfach mal über eure Titel, die ihr unter anderem auch ja. habt. Oh ja, also, stimmt. wir reden gerade eine die ganze Fanfänger. Zeit nur darum, aber wir, <lacht> wir wissen halt nicht, was, was habt ihr denn alles im Portfolio mit Papertoons? Also, ich habe ja schon gesehen, ähm, und auch schon reingezeigt, das ist ja euer, mhm. eines eurer ersten Werke gewesen. Gibt es ja, mittlerweile gucke, auch.
2: Band 6 ist seit dieser Woche im Handel. Band 6, Band 6. Und, das das schon. Tutorial Tower.
0: und äh, da hattest du mir damals, als du mir den geschickt hast, auch gesagt: Ja, gut, wenn du Solo-Leveling magst, dann wirst du auch das hier mögen, weil ich persönlich muss sagen, das ist ja so eine Mischung aus One-Punch-Man und Solo-Leveling. Ja, genau. Und das genau.
1: verkaufen wir denn immer, genau.
0: Was mir als erstes aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe ja noch andere Werke gelesen, ich habe ja noch. Ähm, How to use a Returner gelesen, was ihr auch dabei mhm. habt. Das hat mich erstmal mhm. total irritiert. Das ist ja zum Beispiel, wo ich sagen muss, das Artwork passt nicht zu dem, was ich dann äh, bekommen habe. Weil ich dachte erstmal, dass das, hier ist, das ist der zweite Band, im ersten Band sind zwei Männer in schicken Uniformen, wo ich erstmal gedacht habe, <lacht> ja, okay, dann lese ich jetzt mal so ein Fantasy-Manga, nachdem ich ein Isekai gel- äh, so nicht Isekai, sondern Reverse Isekai gelesen habe, mhm. wo dann die Fantasy-Welt in die echte Welt reinkommt. Mhm. Und dann lese ich den und musste feststellen, ja, Moment, das ist ja noch mal so. Ähnlich wie ein Solo-Leveling und ein Advanced-Play auf Tutorial-Tower. Aber halt mit einer anderen Prämisse, die ein bisschen düsterer genau. ist. Also, mhm. ähm, da finde ich, ich halt füße. so der, Man- ja. der manipulative Hauptcharakter, der gefällt mir ziemlich gut. Und was mir ja. halt so- ja. <lacht> 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 äh, ich, ich mach sowas. Und, ja. und was ich halt so ganz merkwürdig finde, ist halt Ich glaube die Koreaner, beziehungsweise es ist halt so bei den Leser dort, die haben einen gewis- gewissen die präferieren es gerne, Stats zu vergleichen oder beziehungsweise Stats <lacht> zu lesen, weil in jedem dieser Webtoons geht es darum, okay, ich mache erstmal ein Fenster auf und lese erstmal meine Stats oder die Stats der anderen oder was man alles machen kann. Ist, könnt ihr das bestätigen, so aus Erfahrung, ja. wo ihr sagt, ja gut, es gibt um, noch andere Webtoons, da ist
2: passiert ja, das Gleiche? Genau. Einerseits ja, andererseits nein. Ich glaube, was, was hier halt passiert, ist, dass wir bestimmte Tropen haben. Ähm, die sehr verbreitet sind. Dazu gehört halt dieses Ganze, ich bin in einem Buch, ich bin in einem Film oder die Fantasy-Welt kommt zu mir oder ich komme in die Fantasy-Welt. habe mhm. ich habe im Turm
1: eingesperrt, ich, weiß, ich muss irgendeinen Turm hoch, das ist genau, ja auch so ein wirklicher Standard.
2: Gamifizierung und ich muss ja, jetzt ja. Ähm, hochleveln und meine Skills sind besonders stark, meine Skills sind besonders schwach. Ähm, das, sind, das sind Tropen. Das ist genau das Gleiche, wie wir haben jetzt die fünfmillionste highschool liebesgeschichte in Japan. Ähm, das macht die ja nicht weniger lesenswert, nur weil man die Tropen schon kennt, sondern die Frage daran ist ja immer, wie das Und das ist jetzt hier sozusagen der besondere Twist, der das Ganze interessant macht. Mm. Und das ist halt im Fall genau von da. Lanner, dass wir jemanden haben, der, über, der super schlechte Stats hat, wo selbst das, diese Spiellogik ihm in sein Statusfenster schon reinschreibt, du kannst es gleich vergessen, du überlebst <lacht> dir eh nicht. Und der dann versuchen muss, andere Leute zu manipulieren. Oder das ist dann eben ein total überpowerter ähm, Protagonist im Tutorial Tower, ähm, der dann aber komplett überhaupt nicht autoritätshörig ist und allen Leuten mit seiner Latscheins eins überzwiebelt und es halt ne, es einfach Spaß macht zu lesen. Wir werden im ähm, kommenden Frühjahr einen Titel haben ähm, Ich bin nur die Nebenrolle und <lacht> mich hier raus. Ähm, heißt der Titel wirklich so? Freue? Ja, der heißt wirklich ja, also
1: nicht, nicht in, <lacht> in Korea. <aber lacht> nein, da nein, das haben halt wir nicht.
2: <lacht> 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 Weil es sich einfach... Dieser Titel hat sich wirklich aufgedrängt. Ähm, und da ist es so... Das, ich spoilere das jetzt ein ganz kleines bisschen, da gibt es eben eine Szene, wo unser Held, der eben auch in einer Romanwelt landet, also der wird in einen Isekai-Roman geisekai. Er ist nur die Nebenrolle, die Protagonistin ist eigentlich auch ein Isekai-Mädel, die halt aus Korea in diesen Roman kam. Ähm, und er kennt dieses Buch, weil seine Schwester das gelesen hat. Jetzt landet er als Nebenrolle in diesem Buch drin und dann gibt es eine Szene, wo er dann so gerade unbeobachtet irgendwo steht und dann sagt er so Statusfenster in der Hoffnung, weil man kennt ja, man weiß ja, was passiert in so einer Situation. Aber aber leider kommt bei ihm kein Statusfenster und dann muss er halt gucken, wie er zurechtkommt. Also Mhm. die Frage ist, wie wird das erzählt? Und wenn man Tropen kennt, kann man Tropen auf die Schippe nehmen oder man kann sie irgendwie kippen und man kann damit spielen und dann kommt eine interessante Geschichte dabei raus. Und deswegen kann es zwar sein, dass der erste Eindruck ist, oh, das ist ja alles wie Solo-Leveling, aber das stimmt eigentlich nicht. Das wäre sozusagen wie jeder Action-Manga ist, halt irgendwie wie Bleach. Oder wie jeder wie ein eine Stimmchen. Verwandlung. Natürlich wird auch für gekämpft. Ja, und ja, genau.
1: genau, ja. Das, genau, ja. genau.
2: Ja. Und, äh, Ich und muss kurz noch was so korrigieren,
1: von, okay. äh, für die
0: Podcast-ZuhörerInnen, ja, weil ich habe eben gerade was reingehalten und nicht gesagt. Ähm, der manipulative Hauptprotagonist kommt aus How to Use a Returner, falls äh, mhm. jemand das nochmal nachsuchen genau. möchte. Oder schon möchte.
1: Uh, ja, fahr fort. Was wolltest du eben gerade nochmal sagen?
2: Genau, ist das also, Ja, ich nicht. wollte sagen, dann, und, und dann, Tropes, hast auch
1: ja. auch noch, ja, dann hast du aber auch noch so einen Fall wie jetzt dann Villain to Kill, der, 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 unser neuester Action-Titel, Patrassen auch da ja, habe ich die geschrieben. Ach, ja. ähm, super cooler, was ich sagen will, ist, der ist eigentlich ganz anders. Der hat eigentlich diese ganze Gamifizierung. Eigentlich nicht, also das ist eigentlich ein Superhelden, eine Superhelden-Story, auch mit ein bisschen einem Twist. Ja, aber den. trotzdem gibt es immer wieder so ein Status-Ding und er kann trotzdem seine Magie aufleveln, obwohl es gar nicht in einem Gaming-Zusammenhang ist. Da hat wahrscheinlich dann jemand gedacht, naja, irgendwie müssen wir das Leuten schon bieten. Wir können denen nicht ihre Statusfenster nehmen. Also ähm, da, da, da gibt es so ganz viele verschiedene Mix und auch Herangehensweisen und Willen to Kill hätte ehrlich gesagt das Statusfenster ziemlich sicher nicht unbedingt gebraucht, ähm, weil er halt eben eigentlich eine super coole, super Geschichte erzählt, ähm, aber er hat es halt eben auch, weil es ist ja wie, wie bei uns auch, man kauft den 500 millionen füller der immer dieselbe Geschichte erzählt, also jetzt im, im Literaturbereich, die verkaufen immer wieder und Es ist ja auch ein bisschen so die Comfort-Geschichte. Man 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 guckt zum 16. Mal seine Lieblingsserie und die ist immer gleich. Und man liest halt zum 17. Mal seine ähm, Incarnation-Story, weil man halt einfach weiß, was man kriegt und und happy ist damit. Genau. Ganz
3: ganz ohne Statusfenster äh, ist tatsächlich ein Webtoon raus, äh, kommt kommt ein Webtoon raus, den ihr mir auch geschickt habt, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben: äh, Soulmate. Um, das ist ja für mich natürlich um, ein besonders äh, interessanter äh, paper ton weil es da um eine lesbische Beziehung geht, was ja auch, ähm, ich sag mal, nicht so populär ist wie die ganze Boys-Love-Geschichte, aber äh, umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ihr äh, auch, auch diese Seite der Liebe quasi äh, im, im äh, Angebot habt. Und ähm, ja, natürlich ist auch da, oder was, was auch ein gefühlt bekannter, bekannter Trope ist, Zeitreisen, das ist nämlich, ja. ist nämlich bei, bei Soulmate äh, ein, ein großes Thema, ähm, auch wenn es keine Statusfenster gibt, aber ähm, ja, das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, so äh, diese, diese Connection zwischen Romance und, ähm, und Zeitreisen. Das, äh, Kennt, kennt man ja auch vielleicht schon so von der einen oder anderen Geschichte. Ja, aber, ja.
1: Du hast halt immer entweder Zeitreise, Wiedergeburt oder Isekai, mhm. würde ich sagen. Das sind wirklich so die drei ganz großen Geschichten. Definitiv. Aber
2: vielleicht da auch als Fußnote. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir uns auf bestimmte Genres jetzt am Anfang erstmal. Ja fokussiert haben, dass wir natürlich erstmal viel Fantasy machen, weil man mit einem kleinen Programm nicht sofort alles abdecken kann. Aber zu Soulmate, klar, die Geschichte, dass man in der Zeit zurückreist, um jetzt irgendwie seine im, in Lebensgefahr schwebende Liebe zu retten, das ist nichts Neues. Das haben wir schon in vielen Filmen und in vielen Animes und Büchern überall gesehen. Ähm, aber auch da ist es so, Soulmate erzählt natürlich seine eigene Geschichte, die Charaktere haben alle ihren eigenen Hintergrund und unsere zeitreibende Protagonistin, die zehn Jahre in der Vergangenheit aufwacht und dann sich überlegt, dass sie vielleicht ihre Freundin in der Zukunft retten kann. Ihr jüngeres Ich wacht ja gleichzeitig im Körper der Erwachsenenfigur auf und mhm. muss sich plötzlich mit diesem Lebensrecht finden. Also auch da hat man wieder einen Twist drin, der das Ganze dann eben meiner Meinung nach interessant macht. Und so okay. funktionieren Tropen halt. Das ist auch in der Literatur so. Es ist immer dasselbe. Die Frage ist nicht nur, was erzählt wird, sondern auch, wie es erzählt wird. Und mhm. deswegen macht es uns halt so viel Spaß.
0: Ähm, welche Genre wären so die Nächsten, die ihr in Angriff nehmen würdet? Weil <lacht> ihr habt ja schon gesagt, das sind so die, die Klassischen, wo ihr meint, okay, das sind die, womit äh, die dann den Verlag sozusagen unterstützen und äh, gerade mhm. etablieren und was wäre so der nächste Step, was wäre der nächste Schritt?
2: Um, ich kann euch sagen, was ich mir wünsche, aber das hängt auch sehr viel mhm. davon ab, was jetzt <lacht> lizenztechnisch verfügbar sein wird. Um, ich wünsche mir um also ich glaube, am, am meisten Vielfalt haben wir momentan im Boys Love-Bereich, weil das Label Boys Love an sich schon sozusagen das Schare,
1: Schare die
2: obere Schublade ist. Und das ist das, weswegen die Leute es lesen. Und da kann man dann sehr viel probieren. Da haben wir jetzt eben irgendwie eine Office-Romance und dann haben wir ähm, einen ziemlich harten Traumatitel ab 18. Also da kann, man, da kann man sozusagen das Subgenre sehr viel mehr variieren. Wir haben ne, eine Uni-Comedy und all solche Dinge. Ähm, Ich würde mir mehr Vielfalt tatsächlich auch an der Hetero-Romance-Ecke wünschen. Also unsere ganzen Girls-Romance-Titel sind ja jetzt sehr, sehr fantasy-lastig. Es gibt sehr, sehr schöne Titel, die halt aus diesem Bereich rausbrechen. Das würde ich gerne machen. Mal sehen, was die Lizenzfront dazu so sagt. Man kann (lacht) nichts versprechen, solange man ähm, da noch guckt. Und das Gleiche gilt natürlich zu einem gewissen Grad auch ähm, für unseren Action-Bereich. Es gibt ja sehr viel mehr als nur Fantasy. Ähm, Es gibt sehr viele coole Titel, vielleicht auch für für andere Altersgruppen und für andere Lesegeschmäcker. Wir wissen, dass die dort sind, dort draußen. Und man muss halt gucken. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man jetzt mal nur so einen Titel rauswirft. Also wenn man jetzt so eine Office-Romance im neben diese ganzen ähm, Prinzesschen- und Rachegeschichten geschichten ähm, mit Rüschenkleidern und so stellt, dann kann man den nicht so richtig etablieren. Und dann wäre halt die Gefahr, dass der untergeht. Insofern werden wir die Genres, wenn wir sie ausweiten, strategisch und langsam und mit ein bisschen Hintergedanken ausweiten und nicht einfach nur hier und da was reinschmeißen, weil das würde nicht funktionieren. Ja.
0: Michael, genau. siehst du es genauso oder ist es halt so, hat sie schon alles gesagt oder gibt es da nee, noch also, ein Genre, wo die- du sagst,
1: ey komm, pack noch ein Sport, Sportgenre rein? Sport Sport bei Webtoon, ja, gibt es tatsächlich... Ja, Sport ist ja nach wie vor schwierig. Ich weiß, dass gerade irgendwie gefühlt alle Sportmanga dieser Welt jetzt doch noch veröffentlicht werden, was auch super cool ist. Mal schauen, wie es funktioniert. Ne? Ähm, nee, aber tatsächlich, leer war jetzt natürlich sehr Romance, äh, in ihre Romance unterwegs. Ähm, es wäre natürlich schon auch cool, was Action angeht, da gibt es ja auch, also es gibt ja auch noch dieses historische Setting, also alles, was dann so, ist ja, nicht Samurai, weil es ja koreanisch ist, aber halt einfach mit, mit diesen Gewändern, mit, 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 mit Katanas, mit, mit, mit solchen Geschichten, da gibt es auch noch ein paar echt coole, ja ja genau, und vor mit super coolen Artworks oft. Ähm, oder halt dann ein bisschen dreckiger, also irgendwas Thrillermäßiges oder Horror. Da gibt es natürlich, es gibt tatsächlich nicht ganz so viel wie die Genre, die wir jetzt eh schon haben. Das ist schon die krasse Masse, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da gibt es im Detail dann schon noch, ich meine, mein, man kennt es ja, es gibt ja auch sowas wie, wie Sweet Home und, und die ganzen Geschichten. Alter, Alterverse hat ja auch schon ein paar, die ein bisschen mehr in dieses Horror-Genre reingehen. Das wäre natürlich schon cool. Also da warte ich eigentlich auch noch auf den richtigen Titel und den richtigen. Moment, dass man sowas auch mal machen kann. Ähm, doch, auf jeden Fall. Zur Action, da ist, da ist schon auch noch ein bisschen Platz für Abwechslung. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Ich glaube, solche Gespräche sind immer der Moment, wo wir uns dann kurz zurücknehmen müssen und sagen müssen: gut, wir haben noch nicht mal ein Jahr Papertoons auf dem Markt. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, auch wenn wir das gerne würden. Ja, klar, dass
1: man es nicht überstreckt und verfisselt in zu vielen Töpfen rumrührt. Es geht selten gut tatsächlich.
3: Mhm. Wir hätten jetzt ähm, in dem Chat nochmal eine Frage, die ich ganz interessant fand, wo ähm, was mir noch gar nicht so aufgefallen ist oder was ich nicht so richtig wusste, dass es äh, anscheinend manchmal auch so eine ähm, musikalische Untermalung gibt bei Webtoons und dass teilweise Autoren das irgendwie so äh, mit, mit einkomponieren. Das ist natürlich jetzt wenn man hier so, so blättert, schwierig mm-hmm. äh, ja. umzusetzen, spielt es trotzdem irgendwie eine Rolle für euch? Oder ist das ist das so, ja gut, das können wir irgendwie nicht abbilden? Ähm, ja. Wir haben am, am
1: Ende, es gibt ja nicht, ach, Entschuldigung. Ja, also A, wir haben noch keinen, wolltest du wahrscheinlich gerade genau. sagen, B, es gibt es sind wirklich auch nicht viele, die es machen und dann kommen wir C bei die Machbarkeit. Was kannst du machen? Eine CD beilegen? Ich wette mal, 90 von euch haben nicht mal mehr einen CD-Lauf. Also ja. äh, ein ja. Ding. Ähm. Dann kannst irgendwie mit einem QR-Code eine Spotify-Playlist, okay, das ist aber das kannst du dann auch selber dir zusammensuchen. Letztendlich. Also wenn es Musik ist, wenn es Sounds ist und so hast du eh verloren, dann kannst du noch so ein Chip wie bei diesen diesen Geburtstagskarten, aber. Da zahlst dann halt irgendwie 40 Euro für dein Buch, wenn da auf jeder zehnten Seite noch ein Soundchip Aber das ist eine witzige Idee, da habe ich sogar mal drüber nachdachte Also, es ähm, wurde ja schon das, unter- eingesetzt hier ja von genau, Jovan Tore. Gibt Antore, der genau, hat es gemacht. Der hat es genau. genau. gemacht.
0: Daniel Eichinger. Und, muss ich sagen, das war eine richtig Super gute cool, Idee. Ja. Und ja, äh, ja, sowas cool. kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Also, wenn ihr schon die Möglichkeit habt und die Autoren schon irgendwie direkt an der Strippe hat, wo ihr sagt: Ey, was hörst du für Musik? Was würdest du empfehlen? Ja, Spotify ist wirklich so. Äh, also, ich Über finde
1: Spotify kann man es gut machen. Du ja. hast ja. völlig recht.
2: Alles, was man irgendwie beilegt hat, bringt dann natürlich sofort lizenzrechtliche Fragen mit sich und so. Also, ja, aber wie um, gesagt, genau. Spotify-Playlist nicht... wäre
1: so der direkte Weg. Ja. Hm.
2: Ich glaube, wir sind, wir sind nicht die Leute, die jetzt pauschal immer sagen, machen wir, so, machen wir nicht oder schließen wir aus, sondern wenn man mit sowas konfrontiert wird, dass ein Webtoon sowas halt anbietet, dann macht man sich eben in dem Fall Gedanken, was machen wir damit? Ja. Eine Limited Edition machen und da irgendwas reinlegen. Das muss man dann halt von Titel zu Titel klären.
0: Apropos ja. irgendwas mit reinlegen oder Limited Editions, habt ihr schon gedacht, zu welchem äh, Werken ihr dann eventuell jetzt einen Schuber noch rausbringt, weil das ist ja auch so eine ganz äh, beliebte Sache, mhm. dass Leute gerne ja. noch Schuber in ihren Schränken haben oder Regalen. Ja.
2: Da kommt noch was. Da kommt noch ähm, was, also ihr, könnt ihr gerne hier liegen. Limited <lacht> auch bei den Schubern ähm, ist einiges in Arbeit, was dann noch angekündigt wird. Das ist uns. Ist uns auch sehr wichtig, aber deswegen dauern die Dinge dann manchmal ein bisschen länger, damit sie dann in der Qualität kommen können, wie man sie wirklich möchte. Ja braucht um. viel
1: Kapazitäten, so, so, mhm. so Sonderformate und Sonderprodukte planen. Das, ist, das macht man immer nebenher und stellt dann fest, dass nebenher heißt, oh, es sind schon wieder drei Monate vergangen und irgendwie ist die nächste Limited Edition immer noch nicht am Start. Aber wir sind an einer ganz akut dran mhm. und die wird jetzt schon bald kommen. Und es ist ähnliches gilt für, für die ersten Schube, dann für die kurzen Reihen wahrscheinlich erstmal, wo man dann einfach dann ähm, direkt die bestellen kann und einfach eine Aufwertung für seine schon abgeschlossene Reihe hat. Um, kommt auf jeden Fall.
0: Okay, dann hätte ich, glaube ich, noch eine abschließende Frage. Jolina, oder hast du noch eine Frage oder vielleicht aus dem Chat? Ähm, um, wa- ich glaube nicht. Okay, dann, was wären denn jetzt so eure Pläne für die Zukunft und was sind so eure Wünsche persönlich so für euren Verlag und ja, was wünscht ihr generell für die Webtoon-Szene
1: in Deutschland?
2: Oh, ich habe so viele Wünsche. <lacht> du, darfst,
1: du, darfst, du, darfst die, du darfst die ideellen Wünsche machen. Und ich sage, ich will einfach noch so Sound- ein Webtoon veröffentlichen also. wie Solo-Leveling und dann ist alles cool. Ähm, <lacht> Nein, Quatsch. Aber einfach, dass der, der, der Markt einfach noch vielfältiger wird und wächst. Also für uns als die Leute, die verkaufen wollen, aber halt wirklich auch für die Konsumenten. Und jetzt darf leer.
2: Ja, genau, für die Leser. Also jetzt so rein aus Peppertons Sicht ist natürlich unser Wunsch, dass wir mehr Ehrengäste nach Deutschland holen. Ja. Auch da ist hier und da durchaus was angefragt und wir hoffen, oh. dass wir das dann auch organisieren können. Ja, das wäre um, cool. Wie immer mit Ehrengästen gibt es da ganz viele Faktoren. Haben die überhaupt Zeit? Trauen die sich überhaupt? <lacht> ähm, finden wir die richtige Messe dafür? Aber da, das ist definitiv was, was ich mir sehr wünschen würde. Ähm, ich wünsche mir auch mehr deutsche Titel im Programm. Auch daran arbeiten wir natürlich. Ich wünsche mir, dass die vielen Buchhandlungen da draußen, die uns super krass supportet haben, das muss man immer dazu sagen, also so einen Start, danke, ja. lieber Buchhandel. Ähm, ich wünsche mir, dass die in den nächsten Jahren eigene Webtoon-Regale bei sich aufbauen und dass wir die Webtoons so ein bisschen neben den Manga als was Eigenes, Cooles etablieren können, damit die halt nicht so in den Manga-Regalen verschwinden.
1: Letztens haben wir doch, das um, war doch Talia in Hamburg, hat schon Pack ja, gemacht. Talia in Hamburg.
2: Hamburg. Ja. Um, vielen Dank, ein cooles mhm. Webtoon-Regal, steht oben drüber, Webtoons. Um, ich meine, klar, mit mehr Auswahl kann man dann natürlich auch mehr machen. Das fände ich schön, einfach als, als Signal, dass man halt... Um, es schon mit zwei verschiedenen Medien zu tun hat, auch wenn sie natürlich super nah beieinander sind und die Zielgruppen sich nahezu zu 100 Prozent überschneiden, denke ich mal. Ähm, Ja, genau. Ähm, Was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir ganz, ganz viele Lizenzen, über die ich euch nicht erzählen kann. (lacht) Ähm, Und ich wünsche mir, ich meine, ich habe... Ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen gefreut, als die con saison um war, weil es ein anstrengendes Jahr war für uns. Wir haben sehr, sehr viel im kleinen Team gearbeitet und haben sehr viele Messen besucht, ähm, was in einem kleinen Team halt zu stemmen ist. Aber ich wünsche mir jetzt eigentlich schon wieder, dass die Konsaison losgeht. Ich freue mich mega auf Leipzig, ähm, wieder in den Kontakt zu kommen mit äh, unseren ganzen Lesern und unsere tollen neuen Bücher davor zu stellen. Das sind so die, so, also gar nicht alles so unrealistisch, meine Wünsche. Mhm. Sehr
3: cool.
1: Ich habe gesagt, also, hab gesagt ideell, nicht
3: unrealistisch. <lacht> ja, also das klingt, klingt doch, ähm, finde ich, nach einem, nach einem schönen Ausblick. Ich habe jetzt tatsächlich doch noch eine Frage. ja ähm, Und zwar, wenn jetzt ist so, wir haben jetzt viel über Webtoons gesprochen und es ist so, oh, ich bin vielleicht irgendwie neu mit, mit diesem Thema oder habe da irgendwie noch nicht so viel Kontakt zu gehabt. Ähm, vielleicht habe ich schon mal von Soto-Leveling gehört oder so. Ähm, wenn ich jetzt bei euch ähm, äh, stöbern würde, so, so mhm. im, im Sortiment, ja, was sind eure Empfehlungen als, als Beginner für, für Webtoons? Was sollte ich mir mal angucken oder kaufen als, als Starter quasi?
2: Jetzt grinst mich ja schon wieder, weil er weiß, dass er mich jetzt ausbremsen muss, weil ich euch sonst jeden Titel <lacht> ausführlich
3: vorstellen vielleicht, vielleicht, vielleicht drei <lacht> Stück. Drei, drei Stück. Stück. <lacht>
1: Oh, du darfst sogar drei, das ist echt gut.
3: Ja, ist gut, ich gut. Ja. gut. Michael, Aber einen darf machen, ich. Ich, nicht wieder, ich, darf, weil ich ähm, nee, kann nee, mich da nie ich beherrschen.
2: Mach, das ist ja nie ich, mach den,
1: ich mach den Action-Titel, du darfst die anderen zwei.
2: Dann machen wir den Action-Titel.
1: Achso, ich muss anfangen? Klar. Okay. Ja. Nee, also wenn man ganz nackt dran geht, würde ich tatsächlich Villain to Kill empfehlen, weil er optisch am meisten hermacht, weil die Story einfach schnellsten irgendwie dich catcht und dir einfach mitgibt, was du einfach so als Comic- und Anime-Fan magst. Coole Charaktere, coole Charakterdesigns, coole Action, dramatisch, gar nicht mal so witzig tatsächlich, aber dramatisch, ähm, spannend, mit geheimnisvoll, äh, also ich halt die was Worldbuilding, building und halt eben Superhelden, also ähm, My Hero Academia ist ein guter Vergleichspunkt oder halt eben klassische Superhelden-Geschichten, auch wenn es einen ziemlich darken Twist alles hat, ähm, aber für einen Einstieg ist das, glaube ich, sehr nah an dem, was man von Anime, Manga und so her kennt und deswegen auf jeden Fall empfehlen soll.
3: Mhm. Okay. okay.
2: Lea, leg los. Stage well. is yours. Da finde ich es jetzt schon wieder echt schwer, mich zu entscheiden. Äh, nein, fang an, zwei aber- hast noch. Ich habe jetzt Estelle hier liegen, also fangen wir mit Estelle an. Ja, ähm,
1: ist auch eine gute Wahl.
2: Genau, auch hier liegen. Estelle. Den, den Band 1. Ja, genau, guck mal, Ich habe Band 2 hier, ganz frisch erschienen. Du hast Band 1. Super
1: cooles. Ähm, cool. Ich
2: finde, eigentlich muss man nur diese Cover sehen, um zu wissen, warum wir den empfehlen. Wobei ich es nicht zentriert kriege. Hm.
3: So. Mhm.
2: Ähm, Estelle ist eine Geschichte von einer Ritterin. Ähm, also wir haben hier keine große Magie oder so in dieser Welt, sondern wir haben da... Eine klassische Low-Fantasy-Welt. Eine Ritterin, ähm, die als Anführerin von ihrer kleinen Truppe für ihr Königreich kämpft. Das Königreich von Ersche, ähm, das halt gegen ein sehr, andere, sehr großes anderes Königreich kämpft. Und sie wird zu Beginn der Geschichte ermordet von ihrem allerengsten Vertrauten. Und wie es dann so kommt in Webtoons, erwacht sie in einem fremden Körper. Ähm, und zwar von dieser dunkelhaarigen Frau hier vorne drauf. Das ist Fehler Ähm, Er erwacht im Körper von Fehler, nachdem die beinahe gestorben ist und findet dann heraus, es sind drei Jahre vergangen. Das Königreich, für das sie gekämpft, hat, ist gefallen. Sie ist jetzt im Körper von einer adligen Dame im Land ihres Feindes aufgewacht. Sie ist verlobt mit diesem Mann, der hier vorne drauf ist, der auf dem Schlachtfeld einer ihrer erbittersten Feinde war. Sie weiß nicht, was mit ihren Kameraden passiert ist. Und das Einzige, was sie relativ schnell herausfindet, der Mann, der sie umgebracht hat, ihr engster Vertrauter, der lebt jetzt hier in diesem Königreich unter einem neuen Namen und hat sozusagen seine Freiheit mit ihrem Tod erkauft. Und dann halt herauszufinden, was ist eigentlich passiert? Ähm, und wie geht sie jetzt damit um? Und hat sie jetzt ein neues Leben? Was ist mit ihrem Königreich passiert? Ähm, das ist das, worum diese Geschichte sich dreht. Und wir haben halt einen super sympathischen Dickkopf, der jetzt in einem Körper von einer absolut fragilen Hofdame wiedergeboren wurde und gar nicht mehr kämpfen kann und sich komplett ähm, neu auf diese Umstände einstellen muss. Und das Artwork ist der Hammer. Es ist einfach so schön. Ich finde es auch eins mit eins unserer schönsten Layouts neben ja, dem.
1: Ja, um, Und man muss tatsächlich auch vielleicht an der Stelle ganz kurz noch dazu sagen, dass wenn wir oder wenn man generell bei diesen Webtoons von Romance-Titeln spricht, ist es eher ein bisschen so aus einem Mangel an,
2: an Kategorie.
1: An Kategorie ganz genau, weil. Es ist oft, es sind oft politische Geschichten, es sind immer fantastische Geschichten und die Romance, klar, es geht, du hast immer einen Male-Lied und einen Female-Lied, klar, da ist es Romance, oft hast du auch mehrere, keine Ahnung, ähm, aber du hast schon viel mehr Geschichte als jetzt irgendwie, ich habe mich in einen verliebt und wie kriege ich denn jetzt oder so, ja. also eigentlich ist es keine wirkliche Romance. Romance kommt halt aus Artwork, ne? es sieht halt aus wie ein romantischer. Wie ein romantisches Ding, ne? ja, ähm, aber die Story ist eine ganz andere eigentlich.
3: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich habe das Cover so ein bisschen gesehen und da hätte ich halt vom Cover her hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ah ja nee, das ist ja glaube ich nichts für mich. Das ist ja so eine ähm, äh, romantische Prinzessinnengeschichte. Nee, weiß genau. ich nicht, das weiß ich nicht, nicht. aber das ist aber nie. Yeah. Äh, oh, how to nein, use so the returners?
0: Well. Same thing here. Yeah. Oh, ich dachte, okay, das zwei ist Prinzen. Prinzen. Yeah.
2: Schön ist. Ja, Prinzen. Ich darf, ich darf Prinzen. ja nur, ich darf hier nur einen Titel empfehlen, aber bei Aria und die Goldene Sand oder Zeit ist es ähnlich. Das sieht ja zuckersüß aus von draußen. Das ist eine bitterböse Rachegeschichte von einer jungen Frau, die alles daran setzt, ihre Rivalen ähm, auszustechen. Ähm, und da echt zu fiesen Mitteln zum Teil greift. Verständlicherweise, ich feuer sie total an, mhm. aber das ist nicht so süß, wie es aussieht.
1: Nee, gar nicht. Das ist ja mega schwierig zu vermarkten. Die Tatsache, dass
2: ähm, es süß aussieht und fies ja. ist, ähm, macht diesen Reiz aus von diesen Titeln. Also. Ähm,
1: aber wenn man jetzt tatsächlich gar keine Ahnung hätte und dann im Handel davor steht. Kann es A, entweder du nimmst dich mit, weil du denkst, es ist was, was es nicht ist, oder du nimmst es mit, weil du denkst, es ist was, was es nicht ist. Also es birgt schon ganz leichte Gefahren der Verwechslung oder so auf jeden Fall. Aber
2: Aria startet mit einer Hinrichtung, Estelle startet mit einem Mord. Also ähm, da gibt es viel viel zu entdecken, was über diese Rüschenkleider hinausgeht. Aber die Rüschenkleider haben eben ihren Reiz, also diese gesamte Ästhetik. Die
1: Optik halt, genau. Ähm,
2: Weil die halt immer diese Dualität zwischen dem, was man oberflächlich sagen kann, was man in der Gesellschaft raus verraten kann, was man über seine eigene Situation erzählen kann und das was man weiß, was passiert ist und die Intrigen, die vielleicht laufen am Hof oder eben ähm, herauszufinden, warum man umgebracht wurde und mit diesen, mit diesen Düsteren umzugehen und darüber nicht sprechen zu können, weil man das niemandem verraten kann, dass man irgendwie wiedergeboren wurde und alles. Mhm. also das ist halt in der Geschichte genauso drin wie eben in der Optik und Estelle hat auch sehr, sehr düstere Seiten, die die sehr dunkel gezeichnet sind. Also,
0: sind auf eurer Homepage Leseprom vorhanden, damit dann so ein Missverständnis ähm, sich vorkommt, dass man denkt, ja, oh, ich, das also, ist äh, nicht das.
2: Ich, das was ich glaube, wenn man die Klappentexte liest, dann ist man aber schon gut informiert, die mhm. sind uns immer sehr, ähm, ja. Und die Leseproben kommen ähm, spätestens Anfang nächsten Jahres, weil es momentan ein paar Umstellungen auf unserer Homepage gibt. Die ah. wir dann, da erzählen wir dann auch noch was drüber.
0: Ah, so, viel, was was der Sie der ant- so viel zum Anteasen, aber ja. ihr wollt es nicht ganz sagen. So viel <lacht> Aber hier, genau. hier ist die Möglichkeit. Jetzt könnt ihr die Leaks raushauen, jetzt könnt ihr einfach aus Versehen, <lacht> aus Versehen was sagen.
2: Na naja, nein, aber tatsächlich, es kommen Leseproben, man kann natürlich auch immer einfach in die Webtoon-Version reinlesen. Ja. Ähm, dann kriegt man zwar das Layout nicht, was man von uns kriegt, ja, das ist stimmt, da, stimmt. aber das wenn stimmt. man einfach mal gucken, wie die Story ist, ist das natürlich auch noch eine Alternative. Man kann um immer die Leseproben. ersten
1: Chapter eigentlich umsonst, auf Englisch natürlich dann, also das ist das Aber, ähm, aber meistens umsonst das ein paar Chapter, oder dass man mitbekommt
2: empfehle, ich auf unserem Social Media Account unsere Trailer anzugucken. Die vermitteln oh, auch immer sehr gut, damit man es ja, zu tun hat klar. und die sind
3: sehr cool. Okay. Genau. Aber das war jetzt, das war jetzt quasi Moment. Wir haben jetzt. Äh, das, du, musst ich noch hab, einen. du hast noch einen du hast, noch einen. Einer hast noch einen. du noch. Ich habe einen schon in der Hand. Okay. Ich habe noch einen Voicelauf-Titel.
2: Weil wir über Gurstaff haben wir ja schon geredet. Jetzt bringe ich noch einen Voicelauf-Titel als Empfehlung. Tada, das ist eigentlich ein Selbstläufer hier. Das ist klar, dass ich den empfehlen muss. Kirschblüten nach dem Winter. Schön, das hattest du schon mehrmals erwähnt, äh, während wir eben gesprochen haben. Das
1: ist unser unser Hit derzeit, also unser Unser, Bestverkauf.
2: Unser Hit, bekannt aus einer Drama-Verfilmung übrigens, die auch bei Netflix zu sehen ist, deswegen kannten den jetzt spezifisch auch schon relativ viele Leute. Der ist sehr, sehr viel gewünscht worden. Eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte. So Hashtag Green Flag. (lacht) Fängt an in der Schulzeit, fängt an von einem Jungen, der... Ähm, als er noch im Kindergarten-Grundschulalter ist, seine Eltern verliert und dann aufgenommen wird von der Mutter seines besten Freundes ähm, und dort aufwächst, aber weil er halt niemandem zur Last fallen will, sich massiv zurückzieht und dadurch auch eigentlich die Freundschaft zu seinem besten Freund verliert ähm, und eigentlich nur so darauf hinarbeitet, dass er dann irgendwann dort wieder ausziehen kann. Gar nicht, weil er schlecht behandelt wird, überhaupt nicht. Er, er liebt seine, seine neue sozusagen Familie. Ähm, und die sind doch alle sehr sehr nett zu ihm, aber er hat halt einfach wahnsinnige Angst, dass, dass er zu viel ist dort. Mhm. Und ähm, das wäre wahrscheinlich auch immer so weitergegangen, wenn er nicht in seinem letzten Schuljahr mit seinem ähm, Freund in die gleiche Klasse kommt und dann die beiden plötzlich wieder viel mehr miteinander zu tun haben und sich auch nicht mehr so aus dem Weg gehen können. Und äh, dann entwickeln sich halt Gefühle, beziehungsweise sie waren vielleicht auch schon immer da. Und ähm, mhm. es ist eine sehr, sehr zärtliche Romanze, wie die beiden sich näher kommen, wie die beiden miteinander kommunizieren und miteinander umgehen. Ähm, Sehr, sehr liebevoll. Ähm, Es wird dann später, also der Band, den ich hier habe, der ist im Handel eingeschweißt, Band 4, da wird es dann schon auch ein bisschen spicy. Ähm, Okay. Okay. Aber
1: immer konsensuell.
2: Was immer Mhm. bleibt, auch wenn die beiden da ihre Körperlichkeit entdecken, was immer bleibt, ist der der liebevolle Umgang miteinander und und die ähm, extrem gesunde Kommunikation. Ähm, das klingt jetzt albern, ist aber bei Boys Love ja nicht unbedingt immer gegeben und es ist sehr, sehr erfrischend, das zu lesen. Ähm, und wir begleiten die beiden von der Schulzeit über die Unizeit bis ins, ähm, ins in den Arbeitsanfang und ähm, die ganzen Herausforderungen, die sich dann stellen, sowohl für ihre Beziehung als auch für ihr Leben, wo will ich hin und was will ich eigentlich später arbeiten und also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, es ist eine ganz, ganz tolle Romanze und es gibt sicherlich sehr, sehr viele Gründe, warum der unser Bestseller ist. Das zuckersüße Artwork spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber ich schlag den dann jetzt nicht auf, weil bei Band 4 ich muss ich ein bisschen aufpassen bei Twitch.
0: Also, dann, ja, ich. Okay, gut so, gut so, gut so. Nicht, dass ich dann gleich Probleme bekomme und wir wollen, das hier. Also für Podcast ist okay.
2: Aber, ja, und genau, blättert, blättert, blättert mal rein. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ist ja eingeschweißt. Ja, Band 1 bis sind nicht eingeschweißt. Da kann man ganz hervorragend einblättern. Ah. Und ähm, dann sieht man auch das Artwork. Und ich meine, das Cover an sich zeigt das ja auch schon.
0: Ja,
3: okay. Aber ja. das ist interessant, dass du es gerade gesagt hast, ne? weil, weil bei Beuysloff haben wir echt diese teilweise sehr dysfunktionalen Beziehungen. Und da ist es, ähm, ist es mal schön, eine, eine Abwechslung zu haben, zu sagen, hey, wir haben einfach mal eine richtig schöne Feelgood-Romanze. Also ich muss der,
2: der Hardstopper unter den äh, ja. Reptuns. Wollte ich, wollt ich gerade auch sagen, äh, ja. Und ich finde, das hat alles seine, seine Daseinsberechtigung. Klar, Es das ja. gibt auch einen Grund, warum alles gerne gelesen wird, aber das muss man bei dem hier halt betonen, wie herzenserwärmend. Das ist wie, gesagt, der, wie, wie so eine gute Fanfiction. Der liest sich so warm runter. Eine,
3: eine heiße Schokolade im Winter. <lacht> genau das. Und das braucht man eben auch. Mhm. Cool. Und jetzt empfehle ich
2: euch alle anderen Titel. Nein, nein, nein. nein. Aber guckt gerne alle auf unsere Homepage, wenn ihr den Podcast habt. Ja, Und guckt euch das alles an, weil wir lieben unsere Titel. Alle sind sehr überzeugt von jedem Einzelnen, den wir machen. Sonst wären wir nicht hier.
0: Okay. Ey, vielen lieben Dank. Das war ein sehr umfangreiches äh, Gespräch, Interview, Podcast mit euch. Zum Thema Webtoons, generell auch zu eurem Verlag Papertoons und äh, eurem Portfolio. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ähm, Wenn ihr Papertoons gerne unterstützen wollt, dann einfach in den Buchhandel gehen. Schaut euch mal die Sachen an und vielleicht ist die eine oder andere Ausgabe dabei, die euch vielleicht anspricht. Also groß, sehr umfangreich. Und wenn ihr mehr andere Genres noch haben wollt oder wenn ihr, wie soll ich sagen, noch mehr haben wollt, dann müsst ihr die natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch unterstützen. Dann kann es vielleicht auch sein, dass irgendwann mal ein Sport... Raptoon dabei, mhm. dabei ist oder auch mehr Action dabei ist. Ne?
2: Aber im Moment... Ich auch immer gerne Wünsche entgegen. Also man kann uns E-Mails schreiben oder bei Social Media und dann gucken wir uns das durchaus auch an.
0: Genau. Also schaut ihr gerne auf deren sozialen Kanälen dann auch noch vorbei für Trailer und so, damit ihr dann wisst, was ihr dann ungefähr bekommen könnt. Und vielleicht auch nächstes Jahr dann mal auf die Homepage gucken, wenn es da die Leseproben gibt. Und ansonsten äh, danke euch, danke dir, Jolina, dass du dir auch Zeit genommen hast, um mit mir, mit äh, Lea und Michael über äh, Webtoons zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich alles Beste, damit äh, Papertoons weiterhin dann auch als etablierte Webtoon-Marke hier in Deutschland in den Regalen unterwegs ist.
1: Danke, danke euch allen, für zuhören, wie wird an Jolina. Ähm, <lacht> danke fürs Einladen. War
0: und
2: cool. Hoffentlich. Bis bald mal wieder. Ja,
1: bis bald mal wieder.
0: Vielleicht machen wir ein Update. Ein
2: Update-Talk. Ja, sehr
0: cool. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Alles klar. Dann habt noch einen schönen Abend und äh, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.